0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver, on est très heureux voilà, pour euh, de nouveaux débats agités dans l'équipe du soir de l'été. Il y a des jeux, il y a des points distribués, il y a du Tour de France et il y a énormément d'informations, de transferts à vous donner. Il y a du Ronaldo, du Neymar notamment qui traîne un petit peu comme ça dans, dans la rivière, on aura l'occasion d'y venir. Le casting ce soir, attention, Madame la Présidente, Candice Roland, mmh dite CR7. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire> ne a...
1: boude pas mon plaisir. Wow.
0: Juste pour votre, votre ville-peuble, CR7, on rappelle, hein, vos initiales, plus euh, le 777 mmh. pour vous.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Mon voilà.
0: On en parlera. De... Qu il qu'il est pris, mais bon. On, on, on en parlera de CR7. Le Chilien l'équipe du soir est avec nous, Hugo guillemet <rire> Chilien. Chilien avec une musique, je
2: pense qu'il n'est pas <rire> Chilienne.
0: <rire> ouais. oh, c'est un peu cliché, mais bon, on prend. Un Hugo, Hugo ouais, est il vrai. est content parce que Hugo, il a gagné l'étape. Ah oui, oui, d'accord, il <rire> y a des Hugo partout maintenant, si vous vous satisfaisez d'une de, 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 victoire pour un Hugo, en tout cas, vous savez, le cliché fait partie de l'histoire de, de l'équipe du soir. Bien sûr, donc on prend. Très bien. <rire> Docteur Love est avec nous, et ça c'est pas un cliché. Bernard Lyons, bonsoir. Les vacances, c'est comme la vie ça
3: passe toujours trop vite. Damien Bessar. Mais je suis quand même très content de vous retrouver.
0: Eh <rire> 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 oui, on rappelle
3: c'est la Attends, pour Bernard. de réfléchir. <rire> Parce que, alors, plutôt que de réfléchir à ce que je viens de dire, enfin, ça te deux heures et demie. Essaye de, de, de faire financer de nouveaux sièges. Oui, parce que ça grince. On ne va pas tenir deux heures et demie dessus. Enfin. Peut-être que les Je suis revenu affûter le vacances, Non, c'est ce qu'il allait dire. Peut-être que les vacances seront un peu si trop moment, hey. c'est Ce
0: pas que j'ai rendu l'âme, c'est que c'est le ce fauteuil ce qui a qu rendu l'âme. Ce ne peut-être pas les fauteuils qui seront à remettre en question, Bernard. Peut-être votre hygiène de vie pendant les vacances. Le petit garrot, Baptiste Desprez, est avec nous. Bonsoir, Baptiste. Bon, Benoît. Bon, ça va, vous c'est appréciable ça
1: quand
0: même. C'est bah, bon, ça vous ah va, on n'est pas sur.. Vous agréable. pas est Très bien. bien. Par
4: rapport au chien, <rire> on monte un petit peu. On... Ah ben bah,
0: c'est pas <rire> la même, c'est le but. Euh... <rire> C'est le cri de, de, du but de ah, Louis Suarez. Alors, ouais, <rire> il en met beaucoup. Ouais, il va falloir qu'il en mette beaucoup. Ouais. Euh, la grosse tête de l'équipe
5: du soir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Johan. Je suis très heureux. C'est la première fois depuis 8 ans que je refais une émission avec Bernard Lyons, avec qui j'ai partagé tant de reportages. Et vous savez que Bernard, il écoute Mylène Farmer quand il écrit ses papiers. Il voulez lui être... un carton, Bernard hein <rire> Non, parce que je crois savoir, j'ai ouï
3: dire que la présidente était aussi une fan de Mylène Farmer.
1: Un pour Bernard.
3: Ah,
0: d'accord. Très bien. Oh, ça, commence non, comme ça. ça commence à marquer des points. C'est l'été, mais quand même, respecter les téléspectateurs. s'il vous plaît, ne vous mettez ça pas
3: surpris du nombre de téléspectateurs et tristes oui. qui adorent Milena Farmer. Non, oui. mais
0: voilà. qui adorent Milena Farmer. Il, il, il n'adore peut-être pas Bernard ce ouais. qui chante Milena Farmer. C'est la différence, ouais, voyez. Ça, d'accord. Parce que c'est romantique vraiment. Ouais. Ah, Adrien Courrouble est avec nous,
6: des infos et des cadeaux, mon cher Adrien. Montrez-nous tout ça. Il est magnifique, le cadeau du jour, je vais le mettre à l'endroit, c'est quand même mieux, le maillot blanc de meilleur jeune à gagner aujourd'hui, avec un livre en plus de l'histoire du fondateur de l'équipe et du directeur du Tour de France, Jacques Godet, raconté par son petit-fils. Deux cadeaux à gagner ce soir dans l'équipe du soir, vous connaissez la chanson, il suffit de suivre le compte de l'équipe du soir, de retweeter à l'équipe du soir, vous choisissez votre chroniqueur, le gagnant annoncé aux alentours de 21h.
0: Merci Adrien, vous êtes avec nous évidemment tout au long de la soirée. Beaucoup de mercato, mercato Ligue 1, mercato à l'étranger, international. On reviendra également sur l'équipe de France féminine. Voilà, Au lendemain de ce, ce dernier match de, de poule, ce 1 partout face à l'Islande, Karine Galli sera sur place pour nous donner les toutes dernières informations, bien entendu. Tour de France, l'étape, on y va tout de suite. Tiens, ben Adrien, montrez-nous ce qui s'est passé dans cette euh, première étape pyrénéenne qui arrivait en Ariège aujourd'hui euh, du côté de Foix.
6: Ouais, c'est le Canadien Hugo Hull qui s'est imposé en solitaire dans cette euh, 16e étape reliant Carcassonne à Foix, le coureur de la formation Israël Première Tech qui signe la première victoire de sa carrière. Sur les routes du Tour de France, pas de changement sur le podium. Les écarts restent les mêmes entre Vingegaard, Pogacar et Guérin Thomas. David Gaudu intègre le top 5. En revanche, mauvaise journée pour Romain Bardet qui est relégué à 3.30 des leaders aujourd'hui. Le Français recule à la 9ème place. Voilà, et ça, c'est l'information du jour. Qu'est-ce que vous
0: retenez plutôt, vous Vous retenez euh, David Godu qui intègre le top 5 ou euh, Damien Bardet qui en sort, qui, euh, qui est éjecté L'allégresse de Godu ou la détresse de Bardet On y va, vous euh, prenez position. Que retenez-vous de cette étape Godu ou Bardet Hugo Bardet éjecté. Bardet éjecté, Bernard Bardet. Bardet à
4: Godu. <rire> Je suis positif, donc Godu. Ah, oui.
0: À Godu. Ah, voilà, de Godu. Présidente, on ne va pas lancer le super duel oh, Si.
1: Ah bah, c'est à moi de
0: choisir ouais, Oui, c'est vous qui bon, choisissez. Si vous
1: dites qu'on ne lance pas, on lance pas. Mais... Non,
0: on va accueillir Patrick Chassé dans un instant. Ah, vous avez une position Gaudu ou Bardet Ah plutôt Bardet
5: Ah plutôt Bardet On a le point Roi. avec Bernard <rire> Le Bernard marque beaucoup Je de points. Super duel.
0: Allez-y juste sur pourquoi Gaudu vous, vous emballe-t-il J'ai l'impression
5: en fait que Gaudu écrit sa légende jour après jour mmh. et qu'on ne sait pas encore qui est Gaudu que lui-même ne le sait pas encore et que chaque jour après, jour après jour il se découvre <rire> euh, non mais il s'offre so, à nous il s'ouvre à nous et franchement ce qu'il a fait sur le Granon comme une des plus grandes étapes de, de, depuis 20 ans ou 30 ans du Tour de France il est 5 il remonte sur Pogacar là aujourd'hui à un moment donné, il attaque, il a, une, il a une intelligence, il a une gestion, et surtout, c'est un coureur, on se rend compte, à émotion. Car finalement, chaque jour qui passe, il y a un truc avec Godu. Il y a une émotion avec Godu. On, on, on ne sait pas qui est Godu, même lui ne sait pas encore qui il est. A priori, on va
0: accueillir Patrick Chassé. Peut-être qu'il lui sait qui est, est Godu. Patrick, bonsoir, venez vous installer, on va vous faire une petite place sur le, le plateau de, de l'équipe du soir. Bonjour Salut. à bonsoir. toutes et tous. Voilà, vous êtes bonsoir. en euh, plein badin là, après votre journée de repos, vous arrivez en pleine forme Patrick. Euh, euh, vous êtes plutôt de quel côté vous Du côté des Bardet ou du côté des Godu à l'issue de cette euh, en tout étape cas, je trouve qu'il y a plus de choses à raconter
7: sur ce qui s'est passé aujourd'hui autour de David Gaudu que de Romain Bardet qui mmh. semble s'étioler au fil des jours. Ah, mais cette détresse euh, vous a pas, a pas transversé ah bah, Si on est Les sensible clans. effectivement à, à, à la défaite et à la perte de, de, de beaucoup d'illusions... Euh, oui parce qu'on voit mal comment euh, maintenant évidemment les, les, les jeux sont un peu faits pour, pour romain Bardet. vous avez dit podium avant l'alpe du pour les deux pour, pour les deux pour les deux je disais qu'il y avait une vraie chance de podium voire de top 5 euh, c'est vrai que euh, romain on n'imaginait pas et je peux vous dire qu'hier lors de la conférence de presse euh, qu'il a donnée, euh, il n'était pas du tout dans cet état d'esprit là rappelez-vous en revanche au soir de, de l'alpe, euh, il était un petit peu, il, il disait, je fais ce que je peux, je suis, en, je suis un peu en, en, en défense, euh, je suis sur la défensive. Ça s'est vu aujourd'hui, enfin, ça n'était plus de la défensive, là, c'était, euh, il était en train de colmater une brèche qui était énorme. Euh, il avait une, une équipe autour de lui pour l'aider, mais ça ne suffisait pas. Et j'ai bien peur que les deux arrivées en altitude qui vont suivre lui soient, lui soient, lui soient fatales. Euh,
0: on va écouter Adrien. Adrien, si vous pouvez nous, nous donner la déclaration, justement, de Romain Bardet, qui a ému
6: Bernard Lyonce. Ouais, on l'a sorti euh, abattu comme rarement, Romain Bardet à l'issue de l'étape au micro de, de France Télé. Je ne me sentais vraiment pas bien, des frissons, des tempes qui tapaient. C'est l'une des pires journées pour moi depuis longtemps. Sans, aimer, sans mes équipiers, je ne terminais pas l'étape. Rebondir, l'envie sera là, mais ce n'est même pas dans les jambes. Simplement, je n'avais rien. Il faut surtout que j'essaie de me reposer. J'ai complètement perdu pied. J'ai complètement perdu pied, Bernard.
0: Voilà Le champion qui tombe quoi, là, sous, sous nos yeux. Deux, Pardon Champion quand même, non ah, Non, c'est pas un champion pour vous Non, en mais bon,
3: moi, je, moi je dis Bardet, je comprends aussi euh, l'émerveillement mm. pour Gaudu qu'il va peut-être finir dans les cinq promises qui serait un truc exceptionnel. Mais j'ai presque l'impression qu'on oublie que la France est un grand, vélo, euh, grand pays de, de, de vélo, de cyclisme. On a une vraie tradition, une vraie histoire. Et ça fait 40 ans qu'on est incapable... Alors Bardet, là, il finit sur le podium il y a, il y a quelques années. Mais on est incapable d'avoir un fois. ou deux champions qui peuvent rivaliser... Pour gagner le Tour de France et on en est à se réjouir de voir Goduc à trois trois minutes et des des brouettes de la première place qui éventuellement peut finir sur le podium. Moi ça me concerne. C'est un espèce de 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 réjouissance française parce que on a peut-être un cycliste de français qui va finir sur le podium. je suis désolé moi. je 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 comprends pas. vais prendre la nationalité danoise. Moi quand j'étais gamin je m'émerveillais
7: pour Saint-Étienne et puis je me pour Saint-Étienne et puis à chaque fois à la fin ils étaient battus donc. – Voilà, mais c'est
4: pourtant une grande tradition de foot, hein, le, la France. – Après Bernard, tu fais aussi avec ce que tu as sur le, sur le plateau du Tour de France côté français, quand tu n'as pas Julien Philippe qui est censé être un dynamiteur et qui va nous rattraper des étapes, etc., briller… Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas une victoire française. Il y a Godu qui peut être dans un top 5. On ne monte pas, Enfin, à part Johan qui parle de la légende, etc. Mais on ne ouais. grimpe pas non plus au plafond en non. se disant « Godu va, va nous faire rêver toute Alors, la, la euh, nuit ». Ah, on mais peut, non, non, Oui, de on ce côté-là, on est d'accord. Mais, mais après, non, ça reste moi, quand même une belle performance. Et la raison de quand il dit qu'on est la France. 5, parce que oui. les Slovènes, eux, ils ont, ils ont deux coureurs qui peuvent Bien gagner sûr, le tour de France. Ça, je suis
2: d'accord avec le constat de Bernard. Bah oui. Nous, personne ne peut gagner le Tour de France. Oui. Clairement. En même temps. Parce que Bardet, même, même en tenant, parce que tu, tu non, voyais il plutôt gagner. sur le podium, Patrick, mais non. même mais en pas, en pas en que les Français. Le pourquoi tu dis, pourquoi
7: on met toujours, on oppose toujours une nation à une autre? Pourquoi on oppose les Français? Aux, les Français au Sevent. Non, Pourquoi on ne pose pas nous, les français. Italiens qui non, sont en encore plus bas Les Italiens, nous, on est Français. Mais oui, mais attends. Mais oui, mais d'accord. Mais le sport, c'est universel. D'ailleurs, ça l'est beaucoup plus que l'époque dont tu parles, euh, Bernard. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque euh, des Bernardino ou même euh, auparavant, bah, il n'y avait qu'essentiellement des Français au départ. Donc c'était facile pour les Français de gagner. Qu'est-ce qu'il y avait en dehors des Français qui était au dehors des Français? Les meilleurs Italiens faisaient le Giro. Les meilleurs Espagnols faisaient la Vuelta. Alors, de temps en temps, effectivement, un Espagnol venait scoltiner les Français. J'exagère un peu, Je suis d'accord. Je force un peu sur le trait. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Il y avait trois, quatre nations qui pouvaient simplement viser la victoire dans le Tour de France. Pas plus. Et à l'époque, on disait pas les Slovènes, on disait, tiens, il y a un Luxembourgeois. Mais qu'est-ce qu'ils nous font les Luxembourgeois quand même Qu'est-ce qui nous domine Le Luxembourg, effectivement, c'est une grande nation de tradition cycliste. Il oui. y avait Charlie Gaul, il y en avait quelques-uns comme ça, les Frères Schleck plus récemment. Mais euh, non, la France, aujourd'hui, n'a pas les moyens de lutter, non pas contre une nation, la Slovénie, mais contre un, dans un sport <rire> qui s'est carrément mondialisé. De l'aveu, d'ailleurs, des promoteurs du Tour de France qui l'ont souhaité depuis des décennies. Et aujourd'hui, la France est, est renvoyée à un rang quand, assez... Quand ce demande moyen, moyen non, mais moyens, tout, – Mais quand tu
3: demandes la parole,
7: c'est les moyens financiers ?– Non, pas. parce qu'on ne court pas par équipe, de, de, comme tu le sais très bien, oui. par équipe nationale. Donc effectivement, euh, Ineos a 45 millions de budget, là où la meilleure équipe française, que ce soit G2R Citroën ou groupe MFDJ à peu
2: près de même niveau, sont à deux fois moins. – Oui, mais Ineos, oui. ils choisissent pas un Français en leader c'est ça aussi. C
0: non, mais ils prennent la Britannique.
7: C'est justement le courage de, 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 des équipes françaises. C'est malgré tout d'essayer de former des équipes en prenant certes des coureurs étrangers, oui, mais
4: autour des meilleurs français. Oui. Patrick, en termes de formation, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement vraiment au début sur former des jeunes coureurs comme on peut faire avec les footballeurs notamment euh... oui. Moi, ça fonctionne pas. Moi, je sais pas si c'est au niveau de
7: la formation. Alors formation, peut-être. Détection, probablement pas. C'est-à-dire qu'on on continue à trouver des des, des coureurs excellents. Lenny Martinez vient de remporter le Tour du Val d'Aos, qui avait révélé euh, donc une course espoir, qui avait révélé en son temps Thibaut Pinot. Euh, on a Romain Grégoire qui va être un excellent coureur de classique. Ça, on l'a senti, on l'a perçu, on le sait. Seront-ils capables d'arriver jusque-là Je vous rappelle qu'il y a quelques années, sur le tour de l'avenir, David Gaudu était capable de battre et de distancer Tadej Pogacar. Donc il se passe quelque chose, effectivement, à l'échelon supérieur, pas au niveau de la détection mais au niveau de la formation. Pourquoi est-on si loin dans l'exercice du contre-la-montre Ouais. Pourquoi a-t-on des coureurs si vite spécialisés sur la route et non pas comme certains en VTT, en cyclocross, euh, sur la piste et qui abordent la route, je dirais en, en fin de formation Il y a peut-être des choses là-dessus, sur lesquelles il euh, faut travailler. Mais honnêtement, on je peut s'appuyer quand même ferme. sur
0: l'exception parce qu'il n'est pas là. Mais Julien à la Philippe, euh, alors je ne sais pas s'il peut gagner le Tour, mais en tout cas c'est un des meilleurs cyclistes euh, au monde. Bah oui. Je veux dire, et, bah, oui, il est champion du champion monde d'ailleurs. Double, double voilà, champion et, du monde. Double. Oui, voilà. Oui, il est bon, et, il a, pas, s'il plaît. Donc, voyez, Bernard,
5: on a quand même voilà une super star. Non, sur, sur, sur le
0: Tour de France. Ah, bah oui. Mais, ah, mais, mais, mais Benoît,
5: ben... par exemple, Bernard, moi, quand je vois, par exemple, quand je vois Bardet, euh, qui est pour moi formidable mais qui parfois a des défaillances, pareil pour, euh, pour Godu, bah moi, ça me, bah moi, j'aime, moi, ça me rassure. Pour moi, c'est des mecs humains. C'est-à-dire que parfois, parfois, ils sont un peu moins bien. Parfois, il y a des défaillances, mais ils donnent 300%. Ils nous donnent nos émotions. Parce que je trouve que c'est des, c'est des qui nous ressemblent. Parce, parce tous, Pogacar, a, oui, a, regarde Pogachar, il a
4: craqué. Il est humain, comme. Oui, mais par exemple,
5: Bardet, on peut pas douter de Bardet de tout ce qu'il donne, de tout sa vie pour ce sport. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que ce Bardet, il y a, y a, y a un cher. romantisme, c'est-à-dire que ces jours, pour moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans la même division que les autres, mais c'est tout à leur honneur, c'est-à-dire que c'est un cyclisme quand même humain euh, qui nous... Qui, qui, qui nous ah ressent, il n'y en a que non, deux, hein, qui sont, fort, il n'y en a que deux. Qui sont. Euh, on écoute la réaction
0: de David Gaudu, justement. Euh,
6: Allez-y, Adrien, s'il vous plaît. Ouais, elle tranche avec celle de Roland Bardet, cette réaction de David Gaudu à l'issue de cette 16e étape. Il reste encore de belles journées. On n'arrive pas à concrétiser dans les échappées, mais l'équipe tourne vraiment bien. Je remonte un peu au classement général. On n'est pas loin de jouer la gagne, c'est un plaisir d'être dans ce Tour de France. Il est sympa avec son équipe. Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris.
2: Ils étaient deux devant les euh, FDJ là, à la fin. Groupe -y. Y Oui, pardon. Euh, il n'y en a pas un qui, qui pouvait gagner l'étape et il n'y en a pas un qui a attendu Gaudu, qui a dû rentrer tout seul. Ça, je n'ai pas compris. C'était bah, justement,
7: je voulais revenir là-dessus. Effectivement, c'est une bonne, euh, très bonne remarque parce que euh, moi aussi, ça m'a un petit peu gêné. Et j'allais répondre. C est, on est bien dans la lignée de ce que l'on vient de, de, de raconter. C'est que pour moi, il y a un problème par rapport aux autres équipes, c'est qu'on ne joue pas toujours assez collectif, surtout avec les moyens dont ces équipes françaises disposent. Euh, Aujourd'hui, c'était assez flagrant. Quand on s'appelle Thibaut Pinot, après ce qu'il a montré cette année sur le Tour des Alpes et sur le Tour de Suisse, qu'il parte faire un rallye devant pour essayer de gagner l'étape, d'ailleurs, ce n'est pas passé si loin, pourquoi pas Après tout, c'est quand même Thibaut Pinot. Quand il s'agit effectivement de, de, de Storer ou de Madouas, même si ce sont de, de très bons coureurs, euh, allez les laisser se glisser dans l'échappée, et surtout, surtout au moment, euh, dans le Money Time, au moment où ils sont en train, de, où Gaudu a besoin de ses équipiers, eh bien, lui, ne les a pas, alors qu'à contrario, on avait euh, Vingegaard qui avait, lui, qui pouvait compter sur Wout van Aert, euh, on avait également euh, euh, Dan Martinez, sur lequel pouvait compter euh, Garen Thomas, c'est-à-dire que ces coureurs qui étaient partis dans l'échappée, je ne remets pas ça en question, c'est très bien d'appuyer.
0: Mais il y, y a les oreillettes, il y a un directeur. Ça sportif... Euh, Surtout, ça, ça sert
7: d'appui pour leur leader dans le voilà. final. Et ce qui marche chez les grandes équipes, on ne s'en sert pas dans, aujourd'hui en tout cas, pour l'équipe groupe AMFDJ. Godu, certes, est rentré, mais ce n'est pas passé loin. Et là, s'il n'était pas rentré, s'il n'avait pas bouché ces 15 secondes de retard qu'il avait au sommet du mur de Péguerre, eh bien là, je crois qu'effectivement, tout le monde serait tombé à bras raccourcis sur cette équipe. Mais qu'on est, qu est... Qu est
3: d'accord. Donc mais il je pas peut pas est il est au départ, il est un peu chafouin mais il est, est d'accord
4: avec moi.
0: Non mais, mais je par suis, rapport à je quoi suis... Bernard, il n'est pas d'accord avec je vous c'est sur... c'est consternant. Ah bon, consternant carrément. Alors y a, y, tiens, alors juste une autre question mais puisqu'on en, en parle, on a donc Godu qui intègre le top 5, on l'a dit, bon ça sera difficile d'être dans le top 3. Est-ce que vous auriez préféré ah, Bernard que la FDJ prenne Il faut qu'il tombe alors, il faut que prenne Arnaud Desmarres par exemple pour tenter de gagner une étape au sprint et quitte à pu avoir des coéquipiers pour euh, Gaudu, est-ce qu'ils se sont trompés dans, dans leur stratégie Il fallait jouer aussi des victoires d'étape ?– Je, que... je, je
3: n'aurais pas la prétention de donner des, des, des leçons euh, de, de, de coaching et de formation d'équipe. Ils ont, ils, ont, ils ont forcément euh, décidé en, en amont la stratégie qu'ils voulaient avoir sur, et la politique qu'ils voulaient mener sur ce, ce Tour de France. Bon, on peut constater que ça ne marche pas pour les Français.
5: Oui, mais, mais Bernard, je ne suis pas d'accord, parce non que quand même, 5e, même ça bien. Non mais comme, non mais Bardet pourquoi, nous
3: a fait. Non, mais a fait pourquoi pleurer, on dit qu'ils sont trompés et de et stratégie?
5: Gaudu, on le voit tous les jours. Il est cinquième du Tour. Et il y a la possibilité d'avoir de... un, un podium. Et surtout, c'est qu'il il a 25 ans. C'est sa première année comme vrai leader. Non, mais surtout, c'est que pour moi, c'est infamant de dire qu'on s'est trompé de tactique. On le voit tous les jours. Il n'est pas loin des grands ah. dans l'étape mythique lejourd'hui. Si, on pouvait mieux l'aider aujourd'hui et mettre du temps. La présidente, s'il vous plaît, la présidente. Le
1: constat qu'on fait, qu'effectivement, pas de Français pour aller gagner le Tour de France, que c'est compliqué, qu'on Déplacé. Patrick, moi j'ai une question. Euh, Est-ce que euh, pour une équipe, certes, c'est peut-être intéressant de finir 6, 7, 8e, 9e du Tour de France, mais finalement, euh, qu'est-ce qui est marquant Que va retenir le public Est-ce qu'un euh, coureur va se dire, euh, il sera à la retraite, oui j'ai fini 7e du Tour de France en 2022, plutôt que de se dire j'ai gagné deux ou trois étapes du Tour de France En fait, j'arrive pas à comprendre le podium, je le comprends, la course au podium, mais j'arrive pas à comprendre ce classement. À partir de quand on est pas bien Mais, classé au classement général.
7: Candice, de la une, une carrière, ce n'est pas, pas comme une photo finish avec 10 mille photos secondes. On retient pas un instant, on retient une progression, on retient une évolution. Et il me semble effectivement que David Godu, je rejoins euh, effectivement mon voisin parce que David, il a évolué. L'année dernière, il a eu un jour sans jusqu'à présent il n'en a pas il n'en a pas eu un seul. Euh, il a des responsabilités depuis l'an passé première année où il est nommé leader l'an passé il se rate il s'écroule dans l'étape du, du Ventoux il fait une traversée des Pyrénées assez héroïque il gagne pas mais tous les jours il part à l'attaque il se décourage jamais alors qu'il était le leader et qu'il devait sans, il était censé ramener un classement général un coureur souvent quand il s'écroule quand il a un jour sans il s'en met pas lui a fait a fait preuve ce jour-là de force de caractère cette qui, année qui s cette année il non, va mais... effectivement oui. je te suis il va peut-être faire Moi, je suis 8e, 9 En attendant, il est 5 En attendant, on a l'impression qu'il finit le tour très fort. Euh, peu, plus fort en tout cas que, que l'année dernière. Enfin, on verra. Mais quoi qu'il en soit, il est en lice pour le podium. Il n'est pas très loin d'un point de vue chronométrique et il est cinquième. Donc, pourquoi imaginer à chaque fois qu'il va terminer sixième, septième, huitième Pourquoi imaginer à Chaque fois, fois que ses adversaires tombe, je finis juste. L'un de ses adversaires tombe euh, euh, pour que et ce serait sa seule chance de figurer devant lui. Pourquoi euh, Gary Thomas ne vivrait pas ce qu'a vécu aujourd'hui euh, Romain Bardet. Bardet. Romain Bardet, pardon. Donc voilà, c'est ça que je, je qu veux juste
4: français. défendre. Défendons
5: l'espoir. Bon, est-ce que mais tu, non, est y a tu des...
4: crois capable d'un coup d'éclat sur les deux étapes carrées là, qui vont être déterminantes Et surtout, est-ce que le, le groupe de tête, maillot jaune, etc., va le laisser partir à 5 minutes Est-ce que tu es dangereux pour oui. le, le, les deux premiers ou non Finalement, le ils peuvent f... le laisser partir. Le
7: fond de ma pensée, je ne pense pas, effectivement, que euh, David godu D'abord, on ne le laissera pas partir, de loin, on l'a vu aujourd'hui... Oui. Euh, donc, il est condamné à faire la course parmi les favoris mmh. et je ne suis pas sûr, effectivement, sauf défaillance à la barder, mmh. je ne pense pas qu'il soit capable, aujourd'hui, de, de, de devancer, bien sûr, les deux premiers, mais même un Guerin
0: Thomas, ça va être très difficile. Mais je y suis d'accord. Et il y a un chrono, hein, en plus. Euh, il y a encore une autre option. On, on avance juste sur, sur les débats, parce qu'il y avait un autre fait marquant, quand même, dans, dans cette étape. On attendait le duel. Euh, pokachar vingogard il y, a eu, il y a eu deux pétards mouillés, un petit peu, de, de Pokachar. Mmh. Non, vous avez des vrais pétards. On, on, on va les regarder attaque, ensemble. attaque à 50 balles de Benoît <rire> à l'attaque à 50
2: bandes de Tadej Pogacar, ouais, pétard tu, mouillé Petite, non, petite attaque, attaque ou Tu Petite une petite
0: attaque C'est
2: euh, l'impression que vous avez eu parce que l'autre euh, il est Alors, tranquille. Un, il est
0: oui, on, ah. on, on regarde rapidement, vous nous dites ce que vous pensez de cette attaque donc euh, de Pogacar. Bah
7: déjà, regardez surtout le compteur, on est à 45, j'aurais aimé qu'on voit la première, ça c'est la deuxième, euh, la première attaque elle est à 50 km de tapante, oui, il sort de l'arrière, c'est-à-dire que c'est prémédité, il s'est volontairement placé derrière le groupe et il les double avec euh, peut-être euh, 10 km heure plus rapide. Alors derrière, ça entraîne une belle panique. Euh, Vingegaard, euh, bah lui, il avait un équipier. Hein, il avait Sepp Kuss euh, avec lui aussi bien dans le port de Lers que dans le, le mur de Péguet. On rappelle qu'il y avait ces deux ascensions successives. Mais ça suffit enchaîne. pour contrôler. Il est tellement mais ça suffit. Je suis oui. complètement d'accord. Mais c'était magnifique. Ah oui, oui. Cette passe d'armes était magnifique.
3: Oui, cas mais, cas, mais on attendait après, on attendait, après. C est c est on attendait la sur la dernière semaine, ascension, une là, autre passe d'armes. Je, je, donc, vais mouillé en pleine canicule non. Donc poupoune. <rire> Attention, <rire> doucement, doucement avec ça. Bravo,
0: Nadine. petit habillage. On peut faire un petit ou alors un petit tour de table juste rapidement. Euh, mais pour vous, Pougatchev est-il trop court pour reprendre du temps à Vigneulhac Voilà, parce qu'après, il ne s'est plus rien passé. Juste Hugo. Vous oui, voyez Oui, surtout avec trop court.
2: -casse. Euh,
5: Bernard. Mais je trouve que Vigneulhac est très fort et son équipe aussi. Mmh. C'est euh, bah, ça, on va savoir dans les deux prochains jours, on ne peut pas savoir parce que le Tour ah, ouais. de France, Sur ce non, mais chaque vu, année, là, on voit que le Tour de France nous offre des scénarios extraordinaires et là on a deux étapes de légende qui arrivent. Chaque année, chaque année, souvent. Cette année
4: pour le coup, non, non moi je, je crois encore à Pogacar Tu peux avoir une bricole ouais. aussi, Vingegaard. Ouais. Il y a deux ah, étapes, c'est différent. Est-ce qu'il est trop court pour sortir Vingegaard de sa roue L'un va avec l'autre aussi, il essaye tous les jours, demain ça va être pareil, après-demain ce sera pareil, il peut faire des essais.
1: Après, il ne faut pas oublier que pour c'est sa défaillance qui a fait que Vigneard a, mmh. a pris le maillot jaune. Donc. On a l'impression que s'il n'y a pas de, de défaillance oui. de Vigneard, euh, il n'a pas non plus cette avance sur le, ouais. sur le danois.
7: La, la, le, le, je veux revenir sur la notion de bricole. J'ai entendu ce mot-là. Euh, ça fait partie intégrante du vélo. Mmh. C'est-à-dire qu'on regardait ce qui s'est passé. Il n'a pas réussi à le lâcher mmh. dans l'ascension de Peguerre. Il a attaqué au sommet, c'était mmh. au sommet de Péguin, au sommet de, 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 du port de l'Est, pardon, non, au bah, sommet, euh, oui, ouais. il, il, dans la descente, dans enfin, la descente au, au départ de pas la C'est-à-dire que là aussi, la bricole, il, il faut la provoquer aussi, Bien il sûr. essaye de pousser à la faute son adversaire, il n'a pas réussi à le lâcher à la pédale dans la partie montante, il essaye de le pousser à la faute dans la partie descendante, on ne fait pas de sentiment dans le vélo, Donc, et, et s'il y a une crevaison dans le final, on ne va pas l'attendre. On croit encore dans le vélo que ça marche comme ça. Parce qu'il y a eu une époque, effectivement, euh, pas très romantique, mais où on disait, euh, tiens, oh là là, on n'attaque pas maillot jaune au sol. Tiens, on attend, euh, monsieur a eu un problème, euh, je l'attends. Rappelez-vous, euh, Armstrong dans l'Usardiden, on l'avait attendu, dès qu'il est arrivé, lui, paf, il a flingué, il, il est allé gagner l'étape. Donc, voilà, c'est ça. Le vélo, c'est un sport de vilain garçon. Donc, il faut l'accepter comme il est. Et c'est comme ça que ça se passera sur ce Tour de France. Pourquoi Parce que ces deux-là et ces deux équipes également se tiennent à pas grand-chose. Donc là, il n'y a vraiment pas de place pour les sentiments.
0: Mais est-ce que vous croyez que euh, Pogachar peut se. Il faudra attendre la bricole, donc il faudra attendre. Une chute, une Six petite défaillance, de un petit ennui mécanique Ou est-ce que vraiment, euh, à la cuisse, il peut sortir avec Il y a de combien ça, oui. Il y a toujours 2,22 J'ai pas regardé. Oui, 2,22 ouais,
7: 2,22, il faudra qu'il pas se pas passe quelque chose. Si, ouais. si ça se fera pas seulement à la pédale. Ou alors, une défaillance. Une défaillance. Le une défaillance. type, après un coup de chaud, avec les températures que l'on a sur le tour, mmh. c'est toujours possible. Il a un coup de chaud, effectivement.
2: Là, il perd il perd 3 minutes d'un coup. Euh, Benoît, bon, euh, j'avais un coup de gueule ouais, sur Bardet. Ah. parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de lui. Et surtout d'un aspect moi que j'ai pas compris. Euh, il a perdu tellement de temps, il a pris un éclat, c'était catastrophique. Euh, je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas laissé décrocher pour jouer euh, une victoire d'étape plus tard. Parce que Godu il ne pourra pas jouer de victoire d'étape. On, bah, on a zéro étape, en fait, mmh, euh, sur ce ouais. Tour de France. Mmh. Et il s'est accroché pour rester bah nous, dans euh, top marque, combien quelques -unes. Alors, pourquoi, pourquoi, il pas, pourquoi son équipe ne lui a pas demandé « C'est bon, laisse-toi décrocher, on va essayer d'en gagner une ?» D'abord, C'est le seul Français qui peut gagner
1: une en étape. En du ça ne se
7: fait pas, dans, ça ne se fait, à moins que s'il avait été lâché loin de l'arrivée. Mmh. Et à ce moment-là, on savait qu'il allait perdre énormément de temps. Je pense que ça l'a lâché dans la tête assez tardivement dans l'étape. Donc, il, il, il avait, on n'était pas encore dans cet état d'esprit-là. Oui, on est en fait. Fin la lucidité. Oui, d'un point de vue en raisonnement froidement, comme nous, on le fait ce soir, on pourrait effectivement dire, après tout, il aurait pu peut-être gagner une chance de, de, de s'imposer. Je crois aussi, surtout qu'il est, on l'a vu quand même, euh, il est. Enfin, on a vu sa déclaration. Il est marqué. Euh, ouais. Sur le plan moral, ah oui, il n'en est pas à se dire, tiens, demain, je vais repartir au combat chercher une victoire d'étape. Peut-être et... que demain, après-demain, il se dira ça. Mais là, ce soir, ah ce pas du tout. Euh,
0: regardons l'étape de demain, justement, parce que demain. Patrick, vous nous la détaillé, c'est ouais. la grande bagarre, c'est la grande baston. Euh, Déjà, l'explication attendue, donc pour gatier c'est pour demain. Déjà, le contexte demain, nous entamons les,
7: la, les, les, la deuxième étape dans les Pyrénées, mais surtout l'une des deux grandes arrivées euh, les plus difficiles de ces Pyrénées qui sont vraiment mises à l'honneur. Avec le col d'Aspin, qui est un grand classique du Tour de France, avec La l'Aurquette dans 6 ans, euh, qui est voisine donc du col d'Aspin et que le Tour a, dé, a découvert il y a quelques années, avec Val-Louron, qu'on connaît bien également, et donc cette arrivée à Péragude. Péragude, c'est sur les hauteurs, c'est cette petite station sur les hauteurs de, de Peyresourde. En fait, c'est le col de Peyresourde hein, que... que... Ah que l'on voit en montée finale et qui est lui aussi l'un des grands géants du, euh, du, du Tour de France. Donc, cette, ce que vous remarquez, si vous avez encore oh. en mémoire les profils d'école des Alpes et des étapes alpestres, c'est que là, les vallées... Il n'y a pas de vallée interminable. Mmh. On voyait aussi. les mecs qui n'osaient pas attaquer euh, dans le Galibier parce que derrière, il y avait cette interminable vallée redescendre mmh. sur, euh, sur le Lotaré, etc. Euh, là, là, ça monte, ça, ça descend, monte, ça monte, ça, ça descend. descend. Mmh. Comme ça s'est un peu passé aujourd'hui, simplement aujourd'hui, c'était des bosses, on va dire, de la cabine, de la planche des belles-filles. Euh, demain, c'est des grands cols. Donc là, il y aura effectivement euh, pas de répit, des différences. Et voyons ce qu'a fait Pocacar aujourd'hui. Encore une fois, il attaque à 50 bornes. Bah là, franchement, il attaque où, là, il va, il va au Valloiron, il, 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 reçoit... Val
0: il attaque au euh, il attaque, il Bien où... sûr, col d'Aspin, il peut attaquer. Oui, il enfin, y a pas de col d'Aspin. Je pense
7: je pense pas, pas au col d'Aspin, mais sur les deux derniers <rire> cols, l'enchaînement des deux derniers cols, oui, hum. euh, c'est En
4: termes de descendeur de profil, Pogachar, Vingegaard, quel est le meilleur là-dessus
7: Ah, ça, c'est une bonne question. Le n'a pas été pris en défaut dans les descentes. pogachar descend très bien. Donc voilà, j'ai une réponse partielle, mais je suis pas sûr. Que euh, là, il y a une vraie différence entre les deux. Et... Même chose pour le contrôle la montre. Hein, C'est un peu. Euh... Voilà.
0: Mais justement, ça reste très ouvert. Si elle n'a pas grand chose. Patrick, on vous invite demain autour de la table, bien sûr. Après la grande bagarre, la grande explication. Euh, voilà. Ben, vous l'avez monté ou pas, Père Rousseau, le vélo Vous non en marche, ah, en marche arrière. En marche vous arrière. Vous l à l'époque. Ah, ah, Et euh, là, depuis ah, les vacances, ça la, la danoise. <rire> Allez, j'ai le oui. temps pour une petite. Euh... Oui, il y a la musique, allez-y, mais vous enchaînez.
7: A... À une image. Allez, mais mais... Vous avez vu aujourd'hui cette chute Cette chute qu'il y a eu de ce coureur américain qui Ah oui, était oui on l'a bien vu. Ouais. -poste. La machine à croûte. Est-ce que vous avez vu sur quoi il glisse Il glisse il sur une tâche légèrement sombre. Alors ici, ça se voit peut-être pas. Regardez, ah. là, ici, il glisse ah. sur cette tâche sombre. C'est quoi cette tâche sombre C'est tout il simplement du goudron qui font parce qu'il faisait encore 32 degrés aujourd'hui euh, sur la route du Tour. Vous avez entendu cette polémique complètement débile qu'il y a eu euh, sur dimanche ouais. sur l'arrosage. L'arrosage, c'est <coughs> fait pour ça. L'arrosage, c'est fait pour la sécurité des coureurs. On n'arrose pas toute la route. On n'arrose on pas des, 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 des centaines de mètres cubes de flotte sur la route du Tour. On évite ce genre d'incident. Et euh, bah, c'est quoi C'est 10 vrai. mètres cubes dans le camion citerne de la route du Tour. 10 mètres cubes, c'est l'équivalent d'une toute petite piscine dans laquelle se baignent nos
0: enfants. Voilà, c'était juste pour faire cette petite précision. Merci Patrick. Vous avez raison de la, la faire, c'est intéressant et on souhaite une bonne nuit au coureur qui est tombé hein et je pense qu'il va passer une très très, très bonne bon nuit de à, euh, à demain Patrick à demain, avec plaisir. à demain dans quelques instants attention débat sur euh, Neymar poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain on va y venir dans, dans quelques minutes on aura également du Ronaldo euh, on va passer un petit coup de fil à, à Mathieu Voel Benoît mais juste avant on salue Karine Galli avec nous depuis l'Angleterre qui suit l'équipe de France pendant 7 euros euh, l'équipe de France féminine qui a fait ce un partout face à l'Islande hier euh, Karine au lendemain de ce dernier match match de poule, donc on est déjà tourné vers le quart de finale face aux Pays-Bas. Quelle était la, la journée de nos petites bleues, s'il vous plaît, ma chère Karine
8: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Effectivement nous sommes à J plus un pour les joueuses de l'équipe de France. Vu les conditions météo ici en Angleterre, il n'y a pas eu d'entraînement classique, pas de terrain, pas de ballon. Les joueuses ont juste fait des petits exercices. On a pu les voir jouer au take ball, on a pu les voir jouer également au badminton ou encore faire du vélo et des étirements. Et puis ce soir, une très bonne nouvelle pour les Bleus, c'est qu'elles ont droit à la visite de leur famille. Il y a un test Covid qui est demandé évidemment et donc les familles vont retrouver leurs joueuses. Ça va être un bon moment. Elles vont rester pour le dîner et puis après, les Bleus se reconcentreront avec cet objectif de samedi, le quart de finale face aux Pays-Bas.
0: Merci, parfait, Karine, impeccable, on vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai vu Wendy Renard là, sur le tennis-ballon, euh, on a un petit débat autour de la déclaration de, de Wendy Renard tout à l'heure euh, dans l'équipe du soir. Et, euh... et les familles auront ensuite l'interdiction de parler à la presse. Oui. Ah oui, une fois qu'elles les ont vues,
3: Interdiction totale, euh, Corinne Viac a décidé. C'est Corinne Diak qui a décidé de ah mais faire la ah c'est un vrai truc. Ah je crois, crois que c'était une blague. Ah oui. C'est pas une blague. C'est ouf.
4: C'est honteux ben, le droit de avoir... Elle l'a dit en conférence de presse est Incroyable. Vous
3: voulez obligé de me le dire en conférence de presse, hein. j'y étais pas. Non. Très
0: ah bien. Donc les familles n'ont pas le droit de parler à la presse une fois qu'elles ont. Depuis le
3: début de la compétition d'ailleurs.
0: Elles
3: n'ont pas le droit de s'exprimer.
0: D'accord. Ça cache quelque chose, Bernard
3: Non, mais ça montre que Corinne Diak, est un peu repartie dans ses travers de non-communication et de gestion de l'événement qui est un peu bizarroïde. Non. Ça se Et les des fausses, fausses compos, les, faux, les trucs. Ouais, ouais,
0: c'est vrai, les fausses compos. Je n'ai pas dit parano, je te laisse la responsabilité de. Mais donc c'est pas bon signe, c'est ça, ça que vous êtes en train de nous dire, le, si, le tumor voilà, au des début de la
3: compétition, si, si. D'une confiance absolue. D'ailleurs, <rire> c'est pour ça que ça n'a pas agacé
0: Wendy Ronard, qui se prépare à une, une énième défaite en quart de finale. <rire> oh non, on en rediscutera plus tard. Oh ça, on en rediscutera. C'est un le teasing. C'est du teasing. Voilà, vous l'avez compris, Bernard Léon, c'est de retour de vacances, il est en très grande forme. L'actualité, Mercato OM. Neymar, dans quelques instants, mais juste avant, Théo Combe nous a préparé un super zapping. regardez
1: L attaque, attaque directe oh, voilà. on voit qu'Aaron Zilaghi est bloqué sur sa ligne il ne bouge pas, il est observateur de ce qui se passe en face wow. superbe intensité
4: Tine de Kenny qui expédie ce ballon là où il le faut dans une zone intéressante l'engagement belge qui permet aux belges de s'imposer sur ce troisième ballon et Tine de Kenny qui marque C'est l'événement C'est l'événement de ce début de deuxième acte En menant désormais 1-0 La Belgique prend la deuxième place Celle de la qualification historique On est encore loin du compte Pour un quart de finale
0: Faire tomber un triple champion olympique Pour la première couronne mondiale De Maxime Pianfetti. Allez
5: En garde
8: Prêt Allez Oui
1: s'il est cohérent, c'est attaque non riposte. Parce qu'il me semble que c'est exactement la même touche qu'on a eue il y a trois il touches. Ils sont allés vérifier C'est difficile à juger
0: quand
1: vidéo. même. Et attention aux
8: Islandaises. Elles ont marqué deux fois très tôt dans leurs deux premiers matchs après se faire revenir au score.
7: Mais les Françaises aussi. Clara Mateo, c'est parti fort avec des accélérations avec un ballon pour Melvin Malard. Et oui, Melvin Malard, qui se donne confiance d'entrée. Qui donne confiance à l'équipe de France.
8: Elle ressemble énormément à cette... C'est qui est champion est du bon. monde en individuel pour bon. la première fois dans sa carrière oh. Énorme déception évidemment pour Maxime Pianfetti Elle est en première position. Magali voilà. Rousseau, regardez, puisqu'elle est, est à la ligne d'eau. Euh, numéro 6, Magali Rousseau qui va passer là en tête. Elle est impressionnante. Alors attention, c'est loin d'être fini. Maintenant, elle se saisit du deuxième mannequin et c'est là qu'on peut perdre du temps. Vous l'avez vu, c'est un geste technique enrouler la bouée autour du mannequin et pouvoir repartir ensuite en le tractant. Vous voyez, elle a perdu un petit peu de temps, Magali Rousseau. Attention.
9: Alors là, et la grosse attaque de Taneï Pogacar à plus de 50 km de l'arrivée le deuxième du classement général qui a envie de reprendre du temps
7: ça peut aller bien, bien au-delà des 15 mètres quand elle est comme ça Oui, c'est au-delà des 15 mètres et la réponse derrière oh, oh. de la guerrière, c'est son surnom. Mais oui, avec le cœur et surtout Bravo, avec les ouais. jambes quand même. Brignard, qui frappe, pleine Lucarne, l'isselon égalise.
8: avec un qui sont juste derrière la française. Est-ce que Magali Rousseau va réussir à aller chercher cette médaille d'or ouais, Oui est Elle vrai. est devant Magali
1: Rousseau. C'est donc une médaille d'or. Elle est devant ces deux italiennes.
7: Évidemment, eh c'est Melina Robert-Michon. Deuxième essai pour Melina qui doit aller chercher au-delà des 61 mètres là, pour essayer de décrocher une calife. La calife directe, on le rappelle, c'est 64. C'est oui. beaucoup mieux pour Melina Robert Richon et peut-être, peut-être que ça pourrait suffire.
0: Ah oui, bravo, encore une fois.
7: C'est Moutaz et Sabarchim qui rêve évidemment de devenir le premier triple champion du monde de la hauteur de l'histoire devant Ravière Sotomayor. Donc, premier essai à 2'37 pour le Qatari. Oh, et ça passe, et de quelle manière Mais où va-t-il s'arrêter est à qui est en train de faire du plus que parfait aujourd'hui. Hey. finished with
1: a flourish
7: ou du moins les obstacles avec Mehdi dans, dans le sillage du grand Soufiane el Bakali, le champion olympique et oui le caméraman mais qu'est-ce qu'il fait là le caméraman
9: On a connu bien des problèmes dans une
7: carrière professionnelle semée d'embûches on se dit qu'on pense à son frère au moment de passer la ligne 34 ans après Stiebauer, Hugo Houle offre à son frère et au Canada une victoire sur le Tour de France.
0: Merci oui. Théo Combe. Le zapping, évidemment, c'est tous les soirs dans l'équipe du soir de, de l'été. Voilà. A... Gros... Bah oui, ça, bosse. Moulin, ça bravo, bosse. Je peux vous dire, bravo. grosse production. Bravo, on on a arrivé. deux producteurs ce soir, notamment un qui est, qui est partout <rire> au four au moulin. Vous avez pu vous en apercevoir <rire> tout, tout moulin. à l'heure. <rire> bah, Allez, on va faire bosser Adrien Courob qui, qui était avec nous également euh, ce soir, Adrien. Euh, tout d'abord, le show Mercato de Marseille. Il y a quelques infos qui viennent de tomber aujourd'hui.
6: Oui, avec deux joueurs qui ont été repérés, notamment Spotted par un célèbre toutos marseillais du côté de de l'aéroport. Jonathan Clos aperçu à Marignane l'international français qui arrive en provenance de Lens pour 9 millions d'euros, garantis plus 2 de bonus. Et puis une autre recrue aperçue un petit peu plus tôt dans la matinée, c'est l'attaquant colombien Luis Suarez qui arrive en provenance celui de Grenade, club avec lequel il avait inscrit 8 buts en Liga la saison passée.
0: À Marseille, oui. Merci Adrien parce que ça bouge en effet à Marseille. D'ailleurs Pablo Longoria l'a confirmé euh, le président aujourd'hui en conférence de presse. Il a fait un petit point
10: sur le mercato de l'OM. Écoutez... On a un principe d'accord avec Lance pour Jonathan Klaus. Il est en train de voyager à Marseille Ruben Blanco qui était en, aux états unis avec Celta de Viro Il est en train de voyager aussi Pour ça qu'on a un principe d'accord aussi avec euh, Celta de Viro Pour euh, sa corporation après C'est vrai que si on parle de Nuno Tavares On parle aussi de... de retour, on parle des joueurs européens de haut niveau C'est un joueur de, de la Rome Il faut respecter il y a des conversations avec beaucoup de joueurs. Je ne peux pas confirmer quels sont exactement, mais surtout les noms qui sortent dans la presse, ce sont des situations comme ça. On parle des joueurs de haut niveau et avec beaucoup de sollicitations.
0: Voilà, on a bien compris que c'était chaud. En effet, pour <coughs> Verretou, on a parlé de Luis XVI, donc Jonathan Claus qui arrive, Ruben Blanco dans, dans l'avion. Euh, ben voilà, c'est un, un mercato qui bouge. Est-ce que, avec l'arrivée de Verretou, hein, notamment, qui est pistée pour l'instant, c'est pas fait, oui. mais ce serait un mercato pour la Ligue des Champions Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, donc présidente, ça nous offre Un duel Eh bien, un duel, c'est parti un <rires> Mercato pour la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, Baptiste Després, vous nous dites non, vous hein. Moi, je dis non. Euh, Yoann Rioux, lui, oui Ah, bah oui, ouais, bien sûr. Oui. Ah, oui. Est Alors, on, on y a va. L'habillage, euh, qui prend la main, Yoann Allez-y, allez-y. Allez-y, au Figaro en plus.
5: <rires>
0: vous n'étiez pas obligé de le rajouter.
5: <rires> c'est parti Top, Alors je ne gagne je jamais mes duels, mais en tout cas je me bats. Non mais c'est vrai qu'en France on a l'habitude de se flageller par rapport en disant non mais c'est pas assez bien. Jonathan Klaus déjà, c'est quand même... Un, un, il est formidable, magnifique depuis des années, formidable de générosité. Il y a quand même des clubs anglais de haut niveau qui le voulaient. Et moi franchement, Jonathan Klaus qui arrive à Marseille, c'est un formidable coup de l'OM avec l'équipe de France. Après on prend Jordan Veretout. Je sais très bien qu'en France la Serie A il est gagné mais ce qu'a fait Jordan Veretout ces dernières années en Italie, à la Fiorentina, à la Roma, il a, il a quand même marqué une saison 10 buts en Serie A, une autre saison 8 buts. C'est au milieu de terrain, c'est quand même un apport énorme. Et après, tu as Luis qui arrive avec vraiment une détermination énorme, tout prouver. Alors, il est peut-être un peu maladroit devant le but, mais c'est un formidable joueur et il a envie de tout faire de tout casser. Top, c'est à vous, Baptiste.
4: Les joueurs que Johan a cités, euh, je ne dis pas que ce sont des mauvais joueurs, que ce soit Gigot, que ce soit Memba que ce soit Veretout qui n'a pas encore signé, que ce soit Klaus ou d'autres. Ok, très bien. Mais aussi, au 18 juillet, on nous avait dit que l'OM était parti avec ces joueurs-là, en tout cas au Mercato, pour faire la cette Ligue des Champions. c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour aller chercher une, une qualification, ce n'est pas suffisant pour sortir des groupes. Quand l'Olympique de Marseille a perdu Camara, quand Marseille a perdu Mandanda, ils ont perdu Saliba, voire Arit. Honnêtement, ils ne sont pas assez armés aujourd'hui à l'instant T pour être en Ligue des Champions et pour passer en huitième de finale.
0: Le débat est ouvert, vous votez évidemment sur les réseaux sociaux. Vous nous dites si vous avez été convaincu par Baptiste Després ou plutôt par Yohann Railloux, que vous soyez marseillais ou non d'ailleurs. Hein, vous euh, intervenez, on va se tourner vers la présidente ce soir qui va devoir arbitrer ce duel. Je précise, présidente, que vous avez le cœur si elle est blanc. Vous êtes euh, plutôt supportrice de l'OM. Hein.
1: Entre autres, mais là sur le débat, effectivement, j'irai plutôt sur la position de, de, de Baptiste. Parce que je trouve que il euh, y a une énorme échéance l'OM a, a bataillé toute la saison dernière pour arracher vraiment à toute dernière seconde cette Ligue des Champions et on sait qu'il faut de l'expérience il faut des joueurs qui sont déjà un peu qui connaissent un peu cette, cette, cette compétition alors oui bas, je trouve qu'à chaque fois ce sont des bonnes idées en plus sans argent il faut aller le chercher verrait tout. S'il vient, ça renforcerait vraiment le milieu. Mais voilà, devant Luis Suarez, le Colombien, ça, ça manque, ça ne suffira pas. Alors certes,
0: Milik, hein, on espère
1: en fait. que Milik, évidemment, avec, euh, avec euh, Tudor, euh, voilà, arrive à, enfin à s'exprimer, qu'il a la confiance de l'entraîneur de ses joueurs et que, et que tout, voilà, tout aille mieux pour lui. Euh, mais ça, effectivement, je trouve qu'il y a encore un manque. Il faut un palier au-dessus, un ou deux joueurs peut-être euh, sur certains postes qui euh, soient rompus à l'exercice, qui connaissent la Ligue des champions, ouais, des, des briscards, quoi, des mecs qui, qui, qui vont pouvoir aller au aussi un peu à la castagne et ça manque encore un peu ça a encore un peu tendre mm. sur certains postes
0: Bernard c'est des briscards qui manquent à l'Olympique de Marseille c'est ça des, des tauliers des, non, mais des, des, des déjà moi
3: j'étais à, à la noce pendant ce duel et donc j'étais <rire> euh, du côté de mon ami euh, du Figaro c'est bon
0: Johan vous voulez dire non,
3: vous du <rire> <Les> noces, <rire> Figaro des bon, ah Figaro oui. euh, 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 non, euh, non mais il l'avait pas, ah pas si, si on a passé tout à l'heure sur les trois joueurs c'est trois cas complètement différents Klaus. Quand Candice dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, je trouve que mettre 9 voire 11 millions d'euros sur Klaus Là, on voit toute fait.
2: la liste, il y a beaucoup mm -hmm. d'argent.
3: Sur 9 et plus 2, c'est-à-dire 11 millions d'euros... sur. International joueur... français Non, laisse-moi finir. Sur 9 voire 11 millions d'euros sur un joueur qui reste un an de contrat, qui va bientôt être trentenaire, et qui a inquiété par son niveau, niveau réel lors de ses matchs avec l'équipe de France, parce qu'il a beau être international, mais on ne peut pas dire qu'il a conquis la France entière sur ses prestations... J'enlève l'aspect médiatique, là, je parle de football, de jeu, donc je trouve que c'est très cher. Euh, le Luis Suarez, bon, au début, tout le monde était content, on dit super, le Goyen arrive, alors, on s'aperçut qu'il était colombien. Quand tu vois son parcours, je me suis un peu penché sur, sur, sur le bonhomme, parce que je connaissais pas du tout, bah, de dire que c'est extraordinaire, parce que euh, il a marqué 8 buts cette année, ouais, bon, c'est très inquiétant, mais c'est 11 millions d'euros aussi, ce n'est pas, pas gratuit. Et après, il y a Verretout, alors ça, Verretout, si jamais il vient à Marseille... Alors, surtout pas pour remplacer Camara, j'espère, parce que c'est deux joueurs qui ont des profits complètement mmh. différents. Mais là, je, je rejoins Labé formidable joueur. Moi, je, Jordan Verretou, c'est un des ah, il a 30 joueurs. Ah, ouais, mais c'est un des joueurs pour mmh. qui j'ai le plus grand respect. Mmh. Voilà, je lui ai dit une fois, j'ai un respect extraordinaire parce que c'est un joueur de club extraordinaire et c'est un formidable joueur. Pas pour jouer au poste de cabra, parce que c'est un profil plus offensif.
0: Mais pour la Ligue des Champions, c'est ah, un oui. enfin. Alors
3: là, oui. Alors là, ah, pour oui. le coup, c'est un joueur taillé pour la Ligue des Champions. Après, moi, ce qui m'agace un peu, mais c'est un peu le jeu de ces émissions et de l'été, c'est que le Mercato de l'OM, il n'a pas encore commencé.
0: Et il n'a pas commencé avec mais toutes les sommes le que défi, vous venais nous donner. Statistiquement parlant, 70%... Non, mais, des des mais regardez, 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 on des vous, vous montre tout.
3: Il y a 70% des transactions dans un Mercato qui se font dans les 48 dernières heures. Donc tu juges un mercato au 1er septembre quand il est fermé. Okay. Là, l'année dernière, je me rappelle, à la même période, il avait eu des prix avec options. Il s'était bien débrouillé à Marseille, etc. Tout le monde avait dit que c'était un, un recrutement de Ligue des champions. Bon, La suite a montré que ce n'était pas exactement ça. Donc là, il faut attendre. Parce que après, là où je rejoins Candice, c'est sur l'aspect offensif. Parce que je suis pas sûr que Munich sera toujours là au 1er septembre, hein, par exemple. Et je ne ah. suis pas sûr que Dieng, il sera aussi.
0: Parce qu'il va être obligé de vendre. Euh, on l'écoute, euh, Pablo Longaria, justement, sur la suite de ce mercato. Euh, euh, pardon, 10 secondes, ça dure Non, un petit peu plus longtemps. On va l'écouter, Pablo Longaria, qui, qui parle de ce mercato... Je n'ai pas, pas dépassé mes 10 secondes. Pas tout à fait terminé. Écoutez.
10: On a l'obligation d'améliorer l'effectif, on a l'obligation comme club d'être compétitif, mais aussi, il faut que tout le monde en a dans la tête, qu'on a changé d'un style de jeu à un autre. Il faut travailler. Les joueurs, ils ont les jambes lourdes parce qu'ils travaillent beaucoup. Il faut avoir du temps pour prendre les mécanismes d'un de jeu complètement différent. Pour ça, que tout ça fait partie d'un procès. Ça aide de recruter des joueurs qui sont les profils pour jouer dans ce nouveau système de jeu. C'est en tout ensemble que ça fait partie d'un procès que ça termine le 31 août.
0: – Voilà, il est à raccord oui, est avec Bernard Lyon en, en attendant. Hugo, vous attendez encore à des gros coups de l'Olympique de Marseille alors euh, ah. Bon, vert et tout, on a bien compris, C'est ce pas encore fait. – Ce on considère
2: comme des gros coups, euh, je sais pas, mais euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Longoria, je trouve que c'est un très bon dirigeant. En plus, j'aime bien quand il communique parce qu'il le fait avec beaucoup de transparence. Et euh, souvent, les dirigeants euh, sont réticents à communiquer sur les transferts, etc. parce que, soi-disant, ça les empêcherait de faire les deals, etc. Mais Marseille, ça les empêche pas, ils disent « oui, bah, on est sur ce joueur » et puis après, ils le font et… Il y a pas de, il y a plus de transparence, je trouve ça bien. Mmh. Euh, et puis,
0: euh, il a montré quand même par le passé qu'il avait des dans les
3: avions quand même. <rire> <rire> oui,
2: ah. ils
0: le disent.
3: Les, les autres, ils disent pas. Hein. Ah, autres,
0: non, mais par disent. exemple pour Verroto, il dit, on a le respect pour l'aroma, ah. donc on ne peut Vertu, pas il dire. Mais bon, on comprend bien que voilà, ils sont dessus. Euh, voilà, il le, le dit de manière habile quand même.
3: Mais qu'ils sont bien, bien dessus. <rire> parce que sinon ils n'en auraient pas dit parce que Luis Suarez excuse-moi Hugo je te mmh. coupe mais Luis
2: Suarez si c'est jamais sorti oui, c'est sorti le jour où il a signé c'est bien joué de leur part oui très Alors bien là, pour le coup c'est très bien joué bon 11 millions euh... après ça me paraît cher mais moi je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu jouer donc on, va... on juge c'est ça le problème après mais Longoria lui il le connaît. non mais, Longoria, lui, lui, connaît. Mmh. Non, mais le... Longoria il le connaît. Et euh, pour le coup, il a toujours eu des, des très bonnes idées. Et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore, peut-être qu'il le fera sur une deuxième partie du Mercato, aller chercher des prêts, des très gros joueurs, mais en prêts dans les grands clubs, etc. Comme il l'a fait l'année passée, parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Après, moi, pour l'instant, c'est pas un recrutement de C1. Voilà. Euh, à première vue, c'est un recrutement pour jouer la C3. Mais euh, on peut avoir des bonnes surprises. Ils n'ont pas remplacé, pour moi, à niveau équivalent. Euh, Saliba,
5: par exemple, ça serait une bonne surprise. Trottmann, ils peuvent le relancer. Ouais. Ah, ils peuvent le relancer. Donc, gauche. en fait, <rire> j'ai bien compris, tu penses que cette, ce tom là ne peut pas rivaliser euh, par un top 3 en Ligue 1. Ah non, mais non, c est, c est quand on dit la Ligue des ah, Champions, oui, ça, ça veut dire ça veut dire prendre plus d'un point en face de groupe. Ah non, mais c'est quand même moi c'est une équipe pour moi qui au moins doit se battre pour essayer d'avoir la deuxième place, pour essayer de c'est quand, quand même une belle mais équipe mais de recrues. Non, moi je pense qu'en Ligue des Champions cette saison on fasse deux. On verra le tirage En les se présente, il se présente
4: avec cette équipe là demain en Ligue des Champions. Bernard l'a dit, le, le mercato n'est pas terminé, mais demain il se présente, ils vont au carton. Il pour moi, n'as jamais envie de te déjà une Tu l'as affaiblie par rapport à la saison dernière, rapport à l'an passé. Là, ton équipe est plus faible alors que la saison dernière. Et tu sais pas si Payet va porter l'équipe. comme la saison passée aussi. Tu sais pas ça. Après, avec des matchs de Ligue des Champions. Mais chaque année, champions il y
5: a des équipes qu'on n'attend pas. Moi, je pense que Marseille devra, j'espère au moins, se battra jusqu'à peut-être la cinquième, sixième journée. Ah, mais se battre, bah, c'est une oui. chose. Ouais, y arriver, ça est une autre. Mais en je serais déçu si Marseille, Alors, franchement, fait dans Il
2: faut parler de Tudor, le recrutement. Parce que le mec, il vient d'arriver. Euh, il, il met tout juste son truc en place. Il va falloir que ça prenne. On a des incertitudes sur Tudor aussi.
0: Voilà. Hum. Euh, Baptiste. Euh – Alors là, vous regardez avec le prisme français, est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres nations, je pense par exemple à des équipes portugaises qui sont peut-être pas plus aguerries, plus armées que les marseillais,
4: non Quand on regarde les, les effectifs… – Je ne sais pour, pas par rapport aux autres, à tous les mercato qui ont été effectués non, depuis voilà, le début de saison. Mais, mais, mais aujourd'hui, quand on fait vraiment l'état des lieux des, des, des recrues qui arrivent, il manque une chose, notamment, c'est l'expérience Ligue des Champions. Dans votre effectif, il vous manque clairement des joueurs qui sont habitués à batailler toutes les saisons, à la fois pour la deuxième place. Je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions. Marseille ne gagnera pas la Ligue des Champions. Mais en revanche, comme disait Hugo, sortir du groupe, ou en tout cas, mmh. au moins essayer de batailler ouais, oui. pour être la deuxième place, voire la première place, il faut des joueurs vraiment marqués Ligue des Champions, qui ont des références. Et là, le mercato n'est pas fait en tant que tel. Mais on n'est que le 18 juillet et il y a encore beaucoup oui, mais de mais temps. Villarreal, en cher. passé,
5: qui va en demi-finale, ne, ne, ne disons pas non plus y il il avait 50 000 immenses je vous montre la compo, juste Regardez,
0: regardez, Johan. Voilà, la, la compo à peu près de l'OM. Là, aujourd'hui, en effet, en attendant peut-être la suite. Pour moi, Pablo ça te de la
5: gueule quand, quand même. Non, mais. Des du milieu de terrain, y a il, y a du des il y a le coach. C'est
2: un des meilleurs coachs d'Europe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais qui, qui l'a fait bosser depuis plusieurs années. Qui fait bosser depuis plusieurs années. Tu dors, il vient d'arriver. Il y a la moitié de l'équipe qui va, enfin, en tout cas, toute la défense... Il
3: non mais en plus c'était pas prévu pas prévu, ouais, pas ce pas que vrai. dit Longoria c'est très juste. c'est qu'en fin de saison, parce qu'un mercato ça commence pas le début juillet, tu dis tu, tu le début mars. Donc tu 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 cibles des profils que veut ton entraîneur, tu finis une liste de 4, 5, 10, enfin, etc. Et, et tu vas travailler dans ce lien. Quand tu pars, tu passes de, de Saint-Pauli à, à Tudor avec un profil de jeu, une façon de coacher de, de ce qu'il veut de ses joueurs qui est différent, bah ta liste, tu la jettes à la poubelle et tu es obligé de redresser des, des listes et de retravailler sur d'autres profils de joueurs. Et c'est ça qui est dur. D'où l'arrivée, sans doute à mon avis, de Louis Suarez qui est un joueur d'impact, qui la, la vite, qui percute, qui court, etc. Au top physiquement. Ce que veut Tudor.
0: Très bien. Bon, ben on va voir. Donc l'ère Tudor a commencé et on. Et à
3: ce, ce moment-là la saison, si, tu, si je peux me permettre, ça coûte très cher un joueur de ligue des champions. Bien sûr. Ça coûte, plus le oui. temps passe, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Plus le temps passe, plus ces joueurs-là coûtent moins cher parce qu'ils sont en, plus, en situation plus ou moins d'échec dans le, les clubs auxquels ils appartiennent et que le temps passant, euh, ben, si tu veux t'en débarrasser, ben, tu les brades.
0: Alors, il ben, y, y a un club qui, qui fait des coups, lui, déjà, bon, euh... marqueter Ligue des Champions. C'est le club de Lyon, mon cher Hugo. Mmh. Euh, on va voir ça avec non. Adrien, parce que c'est le début de notre Marcato Ligue 1. Coup en un certain Nicolas Tagliafico, latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, pour et,
6: et, 3 ans, c'est ça Effectivement, ce sont les informations de, de l'équipe. Ça va bouger du côté des latéraux, puisque Nicolas Tagliafico, latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, devrait s'engager pour 3 ans du côté de l'OL, dans le sens des départs, et de l'autre côté, dans l'autre couloir, Léo Dubois devrait rejoindre Galatasaray pour un transfert estimé à environ 3 millions d'euros.
3: Tagliafico, 3 millions d'euros. C'est pour euh, 2-3 millions d'euros, c'est
2: ça 4 millions d'euros. Ils millions se sont mis d'accord avec l'Ajax depuis, on l'a écrit il y a à peu près une semaine, mais ils n'étaient pas d'accord avec le joueur encore. Donc 4, 4 millions d'euros, il a quel âge Il a 29 ans. Voilà, donc Klos, c'est trois fois plus cher. Ouais. Sauf que Tagliafico, il a 40 sélections en équipe d'Organisation. Et, 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 et de il est allé Clos, en, en demi-finale de la Ligue des Champions avec l'Ajax, titulaire donc c'était un meilleur coup que l'OM, c'est ça que vous êtes en train Non, c'est pas ça, c'est que, que, que Klos est un peu surpayé, ouais. alors que Tagliafico, je pense que c'est le prix. Euh, voilà. La casette, je euh, peux...
0: Tolisso, je sais pas euh, a, ça bouge beaucoup à Lyon, est-ce que oui. on, on, là, on, on est assuré du côté des, des Lyonnais là, de, de jouer Assuré? Euh, la Ligue des Champions
2: <rire> Assuré, non, on n'est jamais assuré, surtout que voilà, Peter Bosch est resté, il a montré la saison passée qu'il n'avait pas réussi à... à, à à transmettre un peu son, id son idée de jeu euh, à, à son groupe. Est-ce qu'il va, euh, est qu va y arriver cette saison Moi, j'en sais rien. J'ai vu les matchs de préparation. Bon, c'est que des matchs de préparation, donc on ne va pas le juger là-dessus. Mais pour l'instant, c'est comme la saison passée. Il y a une grosse euh, fébrilité défensive. Donc euh, non, ils ne sont pas du tout assurés. En revanche, euh, ils ont pris euh, Tolisso et Lacazette. Ils ont fait des gros efforts financiers pour les, pour les, pour les rapatrier. Euh, ils ont le, le, le devoir de terminer sur le podium Lyon hein, avec cet effectif
4: ils font un peu enfin, le mercato bon, que Marseille euh, ouais, euh, doit faire finalement au 18 juillet je préfère le mercato lyonnais <rire> au mercato euh, marseillais sauf que Lyon le ouais, mais euh, mais mercato lyonnais il, sera, il,
2: il va falloir le lire aussi euh, plus tard s'ils si, euh, arrivent à vendre mmh. parce que c'est très compliqué pour eux là ils ont un effectif qui est pléthorique ils ont des joueurs qui sont clairement euh, indésirables pour le coach euh, mais des gros joueurs avec des énormes salaires à Awar, euh, Dembélé euh, voilà, il y avait Dubois, bon Dubois s'en va, Jérôme Boateng, mm. et ces joueurs sont là, et ces joueurs, euh, la moitié d'entre eux, ils seront encore là après le 31 août. Mm. Donc hey. euh, ça va être compliqué à gérer ça. Il y a de l'argent aussi euh, du côté de, de Lyon. Mm. Mm. Non, parce que non euh, de l'argent, oui, il y a de l'argent. Ils ont, ils ont les moyens d'investir sur des joueurs, mais ils n'ont pas les moyens de mettre, 20, mettre 15 ou 20 millions sur un latéral. Sinon, euh, ils auraient acheté le latéral de, de Villarreal et Stupinan euh, qui coûtait entre 15 et 20 millions. Sur Malasia, ils ont pu monter à 12 millions, plus des bonus. Donc euh, voilà, Takgafiko, c'est un, bon, un bon coup, puisqu'il coûte que 4 millions et il a une grosse expérience de la Ligue des Champions et internationale. j'avais une as question,
5: as es un, tu, tu suis ce club vraiment jour après jour, tu as plein d'infos mercato. Heure heure. Il y a un joueur important, c'est Paqueta. Oui. Est-ce que selon toi, il sera là cette saison ou il y a un moment donné, euh, il, y a, il y aura un club qui va mettre le, le pactole
2: pour lui pour qu'il parte, il faut qu'un club mette, justement, comme tu dis, le pactole. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Si ça arrive, euh, il faudra que le club convienne à Paqueta. Voilà, si c'est euh, Arsenal ou Newcastle, je ne suis pas convaincu. Encore qu'à Newcastle, il y a son meilleur pote, Guimarès, donc peut-être que ça l'aiderait à y aller. Mais si c'est ces deux clubs, je ne suis pas convaincu qu'il y aille. Donc, il va falloir quand même beaucoup de, de, de facteurs ah ouais. pour que Paqueta parte de Lyon. Lyon ne dit, dit rien par rapport à ça, mais espère le vendre parce qu'il parce que a une valeur marchande très élevée, à 60 millions d'euros et donc ça crée un petit peu des frictions parce que forcément euh, on essaye de faire, de faire, de, 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 de faire euh, comprendre aux gens que c'est Paqueta qui veut partir alors que mmh. certes il est d'accord pour partir mais l'OL veut aussi
0: le vendre Très bien, on suivra avec attention en tout cas le, le mercato euh, lyonnais. mais il en parlait tout à l'heure Bernard Lyons Bamba Diagne, il serait courtisé par Fribourg Adrien
6: Effectivement, le club allemand n'a pas encore fait d'offre officielle mais les 8 millions d'euros qui sont évoqués par la presse allemande ne sont pas suffisants, la direction marseillaise réclame entre 12 et 15 millions d'euros, déjà en janvier Dieng avait suscité l'intérêt. De plusieurs formations hein, anglaises, turques, sans qu'il n'y ait d'offres concrètes. Il part à combien pour Bambadieng,
4: euh, Baptiste hein Je ne sais pas combien il part, mais Marseille a besoin d'argent, c'est une valeur marchande, un des joueurs qui peuvent vendre, honnêtement, pourquoi pas. Hein. Donc, tu ah,
2: tu oui. perds Bambadieng 12 millions et tu prends Luis Suarez 12 millions, pour moi, tu perds au change. Ah, tu perds au change ah, Oui, moi ah, bon. aussi. Bah, oui, ah, oui, ouais, parce ouais. que Bambadieng il connaît la Ligue 1, okay. il, a, il fait du bien, euh, il a un profil euh, hyper atypique et euh, oui. qui fait mal aux au défenses. Luis Suarez, c'est une inconnue. Donc il faut vendre plus.
3: Non, euh, c après, c la question, c'est ce que Bamba Bambadieng. Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit lui qui parte ou Milik, ouais dans le, ce que veut faire mais euh, ah, oui, oui. ah ben, on en revient toujours ça, au, au euh, c'est pour,
0: pour ça que je disais tout à l'heure
3: jusqu'au 31 août
0: toujours très bien une offre de Monaco pour euh, Adrien
6: 15 millions d'euros bonus compris c'est l'offre qu'a fait l'AS Monaco pour euh, Bukari Soumaré refus catégorique de Leicester qui réclame 20 millions d'euros minimum pour son milieu de terrain Monaco devrait dégainer une nouvelle offre
3: le de prix de son achat. C'est le bon remplaçant
0: pour Chouamini Non
3: mmh.
6: Bon. Est-ce que, est que Chouamini est remplaçable C'est ça, c'est ah, dur. Ah, ça. Ouais. Okay. Nice et Rennes, qui suivent quoi si Adrien De Lirt en provenance de la UV au Bayern devrait accélérer la réflexion du défenseur français, forcément, sur son avenir, sur son temps de jeu aussi. Et le défenseur ne manque pas de prétendants en Europe, puisqu'en France, Nice et Rennes, déjà attentifs à son profil au moment de son départ du PSG, se sont positionnés. Euh, c'est des sommes qu'on on, on
0: rappelle du côté du Bayern. On, on va avancer juste avec un attaquant qui arrive à Nantes. Ça, c'est important. Euh, Allez-y, Adrien.
6: Oui, Mostafa Mohamed, international euh, égyptien de 24 ans, qui rejoint les, les Canaries en prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros en provenance de Galatasaray. Il avait inscrit 7 buts la saison passée avec euh, le club turc.
3: Mm -hmm. Qui devait signer à Saint-Etienne, vous vous souvenez, il y a 18 mois. Eh oui. Avec ce, ce, cette euh, interview... Euh... De, de Roland Romilly, le président du directoire en direct en direct à la télévision. Euh euh, égyptienne. Vous vous souvenez pas ce, ce, ce chapitre Vous vous rappelez pas ça C'est extraordinaire. Merci Bernard. Non, donc il totalement.
0: est jamais venu.
3: Euh, ouais, ouais, euh... mais mais vous n'avez pas de culture, c'est pas de ma faute. Euh... Benoît, ne me, me Li... regardez pas avec ses yeux. Je, je,
0: je regarde le chrono là, il en reste ah. deux secondes, alors on va faire très très vite et on va basculer tout de suite sur le Paris
6: Saint-Germain qui cherche visiblement à se débarrasser d'un certain Neymar. Ouais, selon le Parisien, en formation confirmée par RMC Sport, le PSG a sondé Manchester City ces dernières semaines afin de lui proposer de récupérer Neymar sous la forme d'un échange de joueurs qui pouvaient notamment inclure Bernardo Silva. Eh bien, le club anglais, il a rapidement repoussé cette proposition.
0: Incroyable. On se rappelle les déclarations qu'avait fait Nasser. On avait vu aussi un Christophe Galtier qui semblait avoir trouvé la solution pour Neymar. Et puis, on apprend. On apprend donc que le Paris Saint-Germain euh, bah, propose Neymar, en fait. Et il vient de le proposer à City. City qui a fermé la porte. Comprenez-vous l'attitude du Paris Saint-Germain avec Neymar Hugo Guillemet? vous avez... Une minute pour convaincre, Ah oui, parce que vous, vous comprenez l'attitude du... On n'avait pas d'accord. Vous n'avez pas prévenu Non, non, mais ça me va. Une minute d'argument, <rire> si vous aviez été prévenu en plus. Une ouais, minute pour nous convaincre, donc, de vous comprenez et nous faire comprendre... Le faux modeste Il n'a pas fait que, quatre euh, émissions mais, de télé, il y avait déjà le melon comme ça. Ah non, mais c'est incroyable, ouais, il voudrait voir le nombre d'assistants pour le du, euh,
2: du Parisien, c'est ça, qui est tombé aujourd'hui Exactement. D'accord. – Je peux démarrer ?– <rire> C'est vous qui ça. Non, parce qu'il n'y avait pas l'ambiance. – C'est vous l'homme de télé, c'est vous y qui ça. La, Voilà, il n'y avait pas l'ambiance un peu tamisée. <rire> voilà. euh, je comprends l'attitude du Paris Saint-Germain, euh, parce qu'il faut bien comprendre que Galtier ou Nasser El Khalifi ne vont jamais dire dans les médias « on ne veut plus de Neymar, ça n'arrivera jamais ». Comme Ten <coughs> Hag à Manchester United… Euh, qui dit ah non mais moi je veux conserver Cristiano Ronaldo alors que le gars il est en vacances il boude depuis trois semaines il n'a pas repris l'entraînement bref on en parlera peut-être tout à l'heure c'est pas le c'est pas le sujet on peut pas dire ça publiquement mais Galtier il dit quelque chose d'intéressant dans, dans l'interview qu'il a donné à l'équipe il dit qu'il veut jouer avec Mbappé bien sûr devant et un point de fixation ce point de fixation euh, ça serait donc le Hugo Ekitike e e qui viennent d'acheter ou Skamaka parce qu'on apprend aussi qu'ils sont encore sur, sur Skamaka malgré l'arrivée d'Hugo Ekitike donc il veut vraiment ce joueur sur lequel s'appuyer et associer Mbappé et ensuite un numéro 10 dans son système en 3-4-1-2 euh, et le numéro 10 c'est soit Messi soit Neymar donc moi j'ai l'impression que dans cet, dans cet effectif du PSG il y a un joueur de trop entre Neymar et Messi et pour moi, ça ne peut pas être Messi, donc c'est Neymar. Et c'est pour ça que le PSG cherche à
0: sortir Neymar, qui est décevant depuis plusieurs semaines.
1: Sans préparer.
0: Il est facile. C'est un homme de télé. On en a fait une machine un, de guerre. Un, un homme un de football. Surtout. Ah, ça va devenir un monstre. <rire> ça va devenir un monstre. C'est incroyable. <rire> et on l'a connu comme ça, timide, <rire> Maintenant, il est en train déjà de tout manger. <rire> Petit tour de table, savoir si vous avez convaincu quand même le plateau et vous votez évidemment sur les réseaux sociaux. Vous, savoir si vous avez été convaincu par Hugo Guillemet. présidente, convaincu Oui. Oui, convaincu. Baptiste Convaincu. Convaincu. Bernard
5: Contra, mais. Mais, quand même. Hugo oh, a des infos incroyables sur l'OL, mais là, je ne le suis pas. Ah, vous enfin, vous pas convaincu. <rire> vous. Ah, je suis pour <rire> ah, bah, allez euh, euh, Neymar. Allez-y, Johan, prenez la main. Non, parce faux. que Neymar, ça reste être bon ton de le, de le critiquer sur son mode de vie et tout, mais moi, je dis toujours Neymar. Parfois, on l'oublie trop souvent, mais c'est quand même des blessures terribles dans sa carrière. On se rappelle déjà la Coupe du Monde avec le Brésil, avec le Paris Saint-Germain, il deux immenses blessures. Mais là, cette année, c'est une année totalement particulière. C'est une année où il va y avoir à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il est en mission, comme Messi sera, comme Messi sera en mission avec l'Argentine. Et donc, je pense que Neymar, il va parfaitement se préparer cet été. Et je pense que Neymar, une année tellement particulière, où il va vouloir être à 100% pour le 15 novembre, pareil pour Messi, Mbappé... Pour moi, c'est tellement compliqué de gagner la Ligue des Champions. C'est tellement, c'est une obsession pour tout le monde. Si je pense que les trois cette année seront en pleine forme, les trois cette année seront tellement à 100 000 Je pense qu'on ne peut pas laisser partir Neymar comme ça. Évidemment, le football c'est collectif, mais Neymar quand même, quand il joue, parfois il a été décevant, mais il n'y avait pas que lui qui a été décevant. N'oublions pas parce que c'est facile de dire c'est Neymar. Il y a plein d'autres joueurs du PSG qui ont été euh, catastrophiques sur plein de matchs, et des matchs importants. Mais Neymar sur le talent pur. Moi, je ferme les yeux. Je pense encore au Neymar. Le premier match contre Guingamp, Roudourou, j'y étais. Et Neymar, il pas été qu'une seule fois, Neymar aussi, il y a eu des saisons où il a été formidable. Et Neymar, cette année, ça sera pas le Neymar habituel, ça sera un Neymar possédé. T'imagines Donc si déjà tu arrives jusqu'au 15 novembre avant la Coupe du Monde, où tu as un Neymar qui aura besoin d'être bien dans la tête mentalement, et après tu fais une bonne Coupe du Monde, et tu retrouves Neymar, Messi, Mbappé en, en janvier au Paris Saint-Germain, moi je pense que tu as besoin d'avoir Neymar. Et pour moi, Neymar, tu dois le préserver, tu dois encore essayer un an. Paris doit encore essayer avec ses trois de devant. Et pour moi, c'est pas possible de le laisser partir. Ouais, mais, moi, je bah, je que... Pardon
4: Hugo, je trouve hum. que l'attitude du PSG, je rejoins Hugo. Euh... Est parfaite finalement depuis le début sur ce dossier-là, en et tout cas pourquoi, alors depuis quelques semaines. Parce que le, le président Nasser Al-Rafi a, a ouvert la porte, déjà dans un premier temps, c'est qu'il patron c'est le président. Alors après on va me dire c'est le, le Qatar, c'est les miens externes, mais aujourd'hui c'est Nasser. Après derrière Galtier met la seconde couche en disant finalement, mais non, moi en fait Neymar j'ai envie de le garder parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas dire Neymar est sur le marché des transferts. Si tu dis on vend Neymar, tu vas le dévaluer tout de oui. suite, donc ça ne sert strictement à rien. Après tu vas aussi titiller l'orgueil du champion, l'orgueil de Neymar qui va se dire, mais attends, mais pourquoi ils veulent me vendre Qu'est-ce que j'ai fait il y a la Coupe du Monde, comme tu l'as dit, c'est un joueur talentueux, mmh. exceptionnel, on est d'accord. Et finalement, fin août, soit tu arrives à le vendre et tout le monde est content, parce que Neymar ne sera pas mécontent aussi de partir du Paris Saint-Germain, ou soit tu récupères un joueur qui va être au taquet, qui va être à 300%, mmh. euh. parce qu'il va, va vouloir montrer qu'il Alors. Après, c'est
0: un point économique juste, La déclaration de Galtier dont, dont vous parlez, parce que mmh. les gens ne l'ont peut-être pas vue, voilà, euh, sur le fait qu'ils veulent euh, Neymar dans son effectif. On l'écoute.
3: Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif J'ai une idée très précise de, sur ce que j'attendrai de, de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais euh, bien évidemment, que je souhaite que Neymar reste chez nous. Parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre.
0: Alors, il y a une idée très précise. Hier, on était avec Arnaud Armand pendant la tournée au Japon, qui a vu un, un 10 contre 10. Bon, voilà. Neymar, il était à côté d'Mbappé avec un, un Messi qui était en, en position de, de 10. Hein. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'a qu joué le Paris Saint-Germain. Bernard, euh, est-ce que Christophe Galtier vous a convaincu
3: Non, on parlait surtout de c est, c est savoir si Hugo Guillemets m'a convaincu. Oui. J'entends ces, ces arguments, mais je mets un mais et un gros mais. C'est dans le, dans le process. À savoir, est-ce que c'est le les, les Paris Saint-Germain qui a sondé des autres clubs pour le vendre Ou si c'est l'entourage de Neymar qui, avec la bénédiction du Paris Saint-Germain, a sondé des autres clubs pour voir comment répondait le marché Pas du tout la même chose. Mm -hmm. C'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Parce que dans le premier cas, ça veut dire, effectivement, le PSG a enclenché un processus de vente de Neymar, de le mettre à la porte. Et là, ça va être très compliqué. Mais dans le second cas, si c'est l'entourage de Neymar qui essaye de lui trouver une porte de sortie, et s'il trouve une porte de sortie honorable pour le joueur et acceptable pour le PSG, et ça c'est pas gagné non plus, euh, la démarche n'est pas la même. Donc je veux dire, il n'y aurait pas de contradiction dans ce deuxième cas de figure entre les déclarations officielles du Paris Saint-Germain, ce que dit Galtier ce que dit El Calafie Est-ce que dit Campos ou ne dit pas Campos Mais fais savoir Campos. Parce que tu me suis. Oui, je j'ai l'impression que complètement Mais tu es pas vraiment
0: non mais tu pas en contradiction <rire> avec ce que j'ai dit, tu es en contradiction
2: <rire> avec la question qui
0: pose. du voilà. Là. là vous nous parlez d'intermédiaire en fait, voilà. Est-ce que Neymar le camp Neymar est d'accord pour un départ en gros C'est ça que vous êtes Non, c'est que guerrer. le camp
3: Neymar à partir du moment où ils sentent euh, où ils sentent que son joueur est en difficulté, ils vont sonder le marché. Pouvoir un petit peu commencer à réagir et voir comment ça on peut mais, faire. C'est pas, pas le PSG ouais. qui, qui va solliciter euh, directement les, les clubs pour le mettre dehors.
2: C'est pas du tout la même chose. Il y a un élément qui est Alors, important. La, par la Paris... formation c'est pas hein, en tout principe. cas qui
0: a été communiqué par le Parisien. C'est Paris qui propose à City. Oui non mais c'est pas à, que, que ça. C'est Paris qui oui, propose mais mais à oui, City oui, parce, parce qu'ils veulent un
2: joueur en échange. En échange. Donc peut-être qu'à City il y a un joueur qui servirait plus les intérêts sportifs du Paris Saint-Germain que Neymar. C'est aussi ça.
0: Oui mais bon c'est l'occasion. Alors. On revoit, c'est Bernardo Silva hein, qui, qui, va, qui va récupérer le, justement le, le Paris Saint-Germain. Euh, Neymar, Bappé, Messi, voilà, là, on, on regarde la compo, mmh. vous qui connaissez Christophe Galtier, Bernard, euh, il, il a la clé, oui, pour euh, faire jouer ces trois-là ensemble
3: après, c'est pas le PSG, ça se résume pas à trois joueurs, c'est un équilibre. C'est ce non, mais c'est ce qu'a manqué au PSG. C'est c'est un équilibre d'équipe. Mais oui, oui. mais... Il faut aussi non,
0: mais, là, mais non, on moi qu'il soit
3: capable, qui so... que Christophe Galtier soit capable de remettre la tête à l'endroit. Euh, de faire l'amour, si vous m'excusez l'expression, à Neymar et de lui remettre à tête endroit droit ça, j'en suis absolument convaincu. Voilà, il voilà. arrive bien à le faire avec euh, plein d'autres joueurs. Après, ouais. la clé. C'est pas
2: parce qu'il a fait avec qui qu'il va le faire avec. Enfin, euh, avec. Euh, des ouais, il a Saint-Etienne jamais... va faire. Non, non, mais il a jamais
3: entraîné Casery. après, pas... tu peux dire ce que tu veux. Il n'a pas entraîné <rire> qu'à. Non, mais... non, mais il n'a pas entraîné qu'à Saint-Etienne. Il a réussi à te faire monter des, 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 des mecs comme Inmaz au, 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 au plafond. Ça, c'est vrai. Et regarde aujourd'hui, Inmaz, la saison d'après, sans Galtier. Je peux a David, il y a eu plein de joueurs, ça s'est pas arrêté à Kazri, qui n'a jamais entraîné. Ceci étant dit, après, ça va être une question d'équilibre d'équipe. Parce que c'est pas un adepte d'une défense à trois. Il a bien compris que ce PSG-là, avec les, notamment les joueurs de couloir qu'il a, il va falloir qu'il joue comme ça. Ce que Pochettino a pas très bien, a pas, a pas instauré ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Voilà. Une fois que c'est comme ça, qu'il arrive à équilibrer, parce que tu sais quand même des équilibres vers l'avant, forcément, quand tu as trois joueurs comme ça, moi, je suis sûr qu'il peut y arriver. Je suis convaincu
0: qu'il va y arriver. Euh, Après, il faut sortir quelqu'un Présidente, euh, Neymar, c'est 23 matchs cette saison. Ouais. Euh, voilà, c'est pas beaucoup. Euh, il a manqué 23 matchs, pardon. Il en a joué 28 sur 51 dans, dans la saison. Il euh, y a ça aussi qui rentre euh, voilà, dans, dans la lecture qu'on a de, des performances de, de Neymar et dans peut-être le fait que le Paris Saint-Germain veuille un peu le pousser vers ouais. la paire de sortie. C'est qu'en fait, Neymar, on ne l'a pas beaucoup au PSG.
1: Non mais je, je comprends le, le, le PSG effectivement euh, d'essayer de trouver quelqu'un enfin un top joueur pour, pour le remplacer parce qu'il y a encore 50 contrats effectivement s'il est blessé alors, je, je, après je ne doute pas qu'il va être très motivé pour cette Coupe du Monde la question c'est pour euh, après l'impression que il y a quand même beaucoup de, de si s'il si se, se prépare bien s'il a la confiance, si ça se passe bien si à la Coupe du Monde il performe et après qu'est-ce qu'il y a Soit il, il va sur la même lignée soit il se dit bah j'ai fait ma Coupe du Monde, je suis content, je suis champion du monde ou j'en sais rien. Et peut-être que, au contraire, derrière, il aura un... On ne sait pas. En fait, il y a trop, trop d'incertitudes. Après, on parle de l'aspect financier. Parce que c'est effectivement un gouffre financier pour le Paris Saint-Germain. Moi, la question, c'est à quel moment ça devient un vrai problème, l'aspect financier pour le Paris Saint-Germain parce qu'on parle beaucoup du fair play financier, mais il est toujours... À chaque fois, on le, on le remet à zéro, on le change, on change les règles et tout. Alors, évidemment qu'il vaut mieux avoir un joueur.
0: Mais il y a l'image et l'attitude, surtout. Mais bien sait. sûr, mais voilà.
1: mais Évidemment qu'il vaut mieux avoir un joueur, vous payez cher, qui soit très bon, qu'il vous fasse gagner. Hum. Et on peut l'avoir avec Neymar. Mais ça fait 5 ans que c'est... Mais quand tu dis, tu non, prends
5: qui Imagine, il part. Tu, tu... Oui, il y a équitivité, c'est super. Mais qui, qui tu peux recruter comme ça en un mois, en un ah, mois City, tu
1: as de quoi faire. Quand tu veux continuer
5: à
3: développer la marque PSG. Ouais. En Asie, en Amérique latine, il vaut quand même mieux avoir Neymar. Il vaut mieux garder Neymar. Neymar oui. voilà. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs dans si la tournée, tournée au Japon. C'est
0: une image justement de la tournée au Japon. Euh, C'est Adrien qui va nous la montrer parce que ça va nous ouvrir un autre débat qu'on aura sur Kim Pembe tout à l'heure euh, qui pourrait partir du Paris
6: Saint-Germain. Alors montrez-nous, Adrien, ce petit bonbon. On va pas s'appuyer sur cette seconde d'image pour tirer des conclusions hâtives, mais regardez ce petit dribble de Neymar sur Kim Pembe. C'était hier à l'entraînement lors d'une opposition. Hop là, voilà. On vous l'a pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du joli dribble de la part de Neymar. Hop, il élimine Kimpembe wow et il marque. C'est prometteur ça, non Bah voilà, c'est le grand Neymar, on le garde. Allez, on le garde. Vous nous avez convaincus. Mais, dire,
3: dire que Neymar, il faut qu'il s'en aille du PSG, qu'il quitte la France et le championnat de France, ça me consterne.
0: Résultat, bah,
3: c'est ce que vous
2: avez dit. dit ça. C est c est résultat de, de la minute. Ouais. Ah, mais Le problème, c'est que personne n'a dit ça résultat de la minute
0: bah, personne ah, regardez 70 vous avez convaincu en tout cas euh, tout le monde de la politique du passage à germain qui voulait vendre Neymar euh, dans quelques instants attention ça sera Ronaldo il euh, y a du Kimpembe il y a le résultat du duel qu'on n'a pas donné sur l'Olympique de Marseille Et ah on mais, attend la oui, duel. bah oui mais bah, il faut, il faut finir de la pas sera juste l'équipe du soir, et c'est sur la chaîne l'équipe du soir de l'été, la présidente Candice Roland, bien entourée Candice, avec un Bernard Lyons de retour de vacances, un Johan Riou transcendé oh, as... Transcendant aussi j'espère Transcendant, on, on verra va le voir le on a, on a, on a euh, résultat, Baptiste Després était avec nous évidemment, et euh, Hugo Guillemet, attention, résultat du duel tout à l'heure entre Johan et Baptiste
5: J'aime les causes perdues, j'aime y aller
4: en plus, tu peux réclamer parce que 48-62, je pense qu'on n'est pas bon. Ah oui, il y a un problème de mathématiques.
1: Il y a problème la victoire,
4: quand même, trop tard. Et après, alors. Bernard a raison. c'est pas quand je dis que l'émission est psycho, je me dis Mais pourquoi tu dis
3: ça Pourquoi tu dis ça c'est pas possible. Et j'ai dit quoi avant la pub J'ai dit Le temps qui bidouille bien les chiffres. Alors ça les a stressés. Il est où le producteur à vas Castaldi Il est où là C'est
0: 38. C'est 38. Un carton jaune. Ou c'est 5 en 2 Non, bien sûr, Giovanni Castaldi, carton jaune. Donc oui, t'as décidé. C'est Giovanni est, Donc as décidé que c'était 38. C'est 38.
3: Oh, ah, t'as décidé. J'ai appuyé 38. sur ma pédale, j'ai eu un coup ça supplémentaire 48, sur la pédale. pédale. Non, monsieur, non, je suis mal. Mais, 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 mais Bernard, Ah, Et après, on me dit que l'émission n'est pas truquée.
0: Arrêtez. Ah, c'est scandale. C'est à cause de gens comme vous que les gens ne vont plus voter, vous voyez. Ce genre de raisonnement, voilà, ça crée la psychologie. Mais moi, je le vois très bien, Bernard. Allez, on enchaîne avec. Vous allez peut-être vous refaire, d'ailleurs, le cas Ronaldo. Eric Tanak s'est posé sur le cas Ronaldo, qui avait demandé à partir de Manchester United, lui aussi, justement. Écoutez ce qu'il dit, l'entraîneur de Manu.
6: Ronaldo n'est pas à vendre. Je compte sur lui, j'ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus, car la situation est toujours la même que la semaine dernière.
0: Il n'est pas à vendre. Alors, on rappelle, hein, il y a eu le PSG. Non, euh, le Bayern n'en veut pas. Chelsea n'en voulait pas. Enfin, on a fait un peu la tournée. des ne pas rester hier. L'Atletico, c'est ce que nous avait dit As. Hein, mais aujourd'hui, Marca nous dit que l'Atletico n'a pas du tout les moyens de, de faire Ronaldo et notamment pas les moyens de lui payer son salaire. Bah, du coup, il n'y a plus personne. Cristiano Ronaldo devrait rester euh, du côté de Manchester United et donc ne pas jouer la Ligue des Champions. Ronaldo, qui ne joue pas la Ligue des Champions, serait-ce un crève-cœur Johan Rayou. A décidé de vous convaincre, vous autour de la table, wow que oui, c'est un crève-cœur. Johan, petit habillage. Je Stressé. Je Détendez-vous, soufflez. Cinq minute, t'as pas cinq minutes. Hein. Ouais, vous n'avez qu'une minute, Johan.
5: On déclenche le chrono oui. quand vous voulez ce sera un crève-cœur terrible et là je vais parler au niveau intime je pense à mon neveu il s'appelle Clément il est franco-portugais il a 8 ans et mon neveu il est fou dingue de Cristiano Ronaldo dans sa chambre c'est tapissé de Cristiano Ronaldo il a même la coupe de Cristiano Ronaldo et il fait zou dans la cour de récréation quand il marque un but et moi je me souviens de mon enfance où c'était pareil on a grandi avec des héros des joueurs que l'on aimait pour la vie et je sais que mon neveu pour sa vie il aimera le foot grâce à Cristiano Ronaldo et comme parfois il est très fort avec ses parents il arrivait le mardi ou le mercredi soir à regarder la Ligue des champions et ça sera un crève-cœur terrible pour lui et je, et je pense à lui après c'est quelqu'un Moi, je suis pour la Fidélité, c'est quelqu'un qui baigne, qui peuple nos nuits et nos rêves depuis depuis 15 ans en Ligue des Champions. 5 Ligues des Champions, très peu de joueurs ont gagné 5 Ligue des Champions. Il n'y en a qu'un qui a gagné 6 Ligues Champions, c'est Rento, le, le mythique Rento. Donc j'espère qu'il arrivera à, à 6 également. Moi je ferme les yeux, je pense à deux dates, pas à 25 dates, deux dates seulement. Le 3 avril 2018, Juve, Real Madrid, quand il met ce 6 euros tourné extraordinaire face à Buffon à Turin, et là tu as le public qui lui fait une standing Ovation. Pareil quand il fait le triplé contre l'Atlético de Madrid, c'est 187 matchs, 141 buts, le record dans tout pour moi, Ronaldo il faut respecter et je veux le voir encore un an de plus. J'ai tout donné. Bordel. Mon âme. <rire> non, non, pas de, pas de grossièreté.
0: Pas de, pas de grossièreté, Johan. Petit carton jaune, voilà, ça traînait comme ça. Bah oui, le petit carton jaune, il est pour, pour Johan. Dommage, vous aviez été parfait jusque-là. Vous votez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous a convaincu, euh, Johan Ryu Et est-ce qu'il a convaincu le tour de table On y va. Convaincu par Johan Riou, Hugo guillemet. Alors, c'était très émouvant. On salue le petit Clément, mais pas convaincu. Bernard Lyon. Contra. Ah, il vous a convaincu. Euh... <rire> Baptiste, Tisse, pardon, tu vois, <rire> <rire> Convaincu. Baptiste, convaincu ah ouais. aussi. Ah ouais. Convaincu. Ah, ah, Est-ce est à... ah, est que vous êtes allé jusqu'à convaincre la présidente J'ai un doute. Aïe.
1: Il me Aïe. fait Aïe. hésiter. Je dirais que je suis Aïe, plutôt convaincu. Plutôt convaincu. Ouais, plutôt Incroyable.
0: Il a été Mais très beau. Vous avez retourné le plateau en votre faveur. Alors, Hugo, pourquoi il ne vous a pas convaincu, vous êtes... Bah. Déjà, il a dit un mot très important
2: dans sa démonstration, c'est fidélité. Cristiano Ronaldo il est en train de nous montrer qu'il est à l'opposé de la fidélité, c'est-à-dire que on nous a fait croire qu'il revenait à Manchester United pour parce que c'est son club de cœur. Enfin voilà, c'était le storytelling. Bon, alors que quelques jours plus tôt, il avait failli signer à Manchester City. Et là, aujourd'hui, il serait prêt. Enfin, on ne sait pas, on ne connaît pas ses intentions, mais en tout cas, il est prêt à n'importe quoi pour améliorer un petit peu plus ses stats, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ses stats en Ligue des Champions, dont il est le meilleur buteur, 141 buts. Mettre à distance respectable. Enfin, il y est déjà, mais Messi le mettre à distance encore plus respectable pour ne jamais être battu. Sauf que tout le monde est battu un jour. Tout le monde, la carrière de tout le monde s'arrête un jour. Le niveau de tous les joueurs de foot baisse un jour. Il faut l'accepter. C'est c'est ça qui est beau aussi dans le foot. C'est ça. Même nous, nos héros, un jour, ont, euh, leur niveau a baissé. Euh, voilà, c'était nos héros leur, leur niveau a baissé puis ils ont arrêté leur carrière et, et voilà ils jouaient alors, plus Hugo, et, Juste et, regardez
0: ce chiffre 19 campagnes de Ligue des Champions jouées. Non mais, à Cristiano Ronaldo C'est le meilleur joueur de l'histoire de la vous compétition pour vous, Quand vous allez vous asseoir devant votre canapé pour la Ligue oui, des Champions Oui mais c'est pas pour autant qu'il doit jouer jusqu'à 50 ans vous dites, Il manque si, quelque chose Il est toujours performant non, mais, coup,
2: quand même. Non, Il est toujours performant mais Cristiano Ronaldo euh, il a joué à Manchester United cette saison euh, Manchester United ne s'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions donc la moindre des choses ça serait de rester à Manchester United son club de cœur et de faire en sorte que Manchester United se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. 3 et, 3 pas le de Ligue. À
3: et pas Et pas chercher. <rire> et et pour, pas pour Paqueta à Lyon, ça serait la moindre des corrections que Paqueta mais, reste sûr. à l'OL. Mais je ne vois pas le rapport non plus. Mais ouais, je vois pas et... le rapport de ce que tu dis. Bah si,
2: il y a un rapport. Ouais, non, parce qu'il mais... veut
4: à tout prix partir pour marquer des buts en tu... Ligue des non, Champions. Mais on parle d'honneur, de fidélité, non. de machin. Non, c est c est après, Hugo, tu peux comprendre qu'à bientôt 40 ans, tu veuilles quand même continuer à jouer la Ligue des Champions, partir de Manchester. Après, il y a le fond et la forme à Manchester, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux comprendre qu'à 37 ans, il ne lui reste pas beaucoup d'années à jouer. Il a envie de jouer la Ligue des Champions C'est le meilleur en train de... joueur de l'histoire de la Ligue des Champions oui. Moi j'ai envie de voir encore le mardi, mercredi soir Le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions Je sais qu'il va moins vite Je sais qu'il est, il, il est moins fort Effectivement il est sur le déclin comme, comme Messi Mais j'ai encore mais, envie de le voir Mais ça veut dire qu'on tolère est, est en train de se passer Cristiano Ronaldo il est en train de bouder
2: la reprise de Manchester United Depuis trois semaines d'accord avec toi. Depuis ça, trois ça, semaines le pour le des, raisons, temps, ouais. des raisons perso Je ne sais pas lesquelles mais parce qu'il a envie de partir Donc pendant que tout le reste de l'équipe est en train de travailler et d'assimiler les, les, les méthodes de, du nouvel entraîneur Ten Hag voilà. Donc plus il bosse pas là, il boude parce qu'il a envie de partir. Est-ce que il bosse, ça on peut le en faire
1: Je trouve qu'on a un peu. Il bosse pas que quoi, deux, deux sujets un petit peu différents, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord. Je trouve que là, ça fait quelques années, il cherche à tout prix ou le contrat ou la Ligue des Champions. Voilà. À un moment, effectivement, il était dans l'équipe de Manchester l'année dernière.
3: Comme tous les joueurs. Mais bah, c'est pas romantique. Il fait oui, partie, de ceux, il fait partie de ceux
1: qui n'ont pas à envoyer le, le club cette saison en Ligue des Champions. C'est un peu le rat quitte le navire. Bon, j'essaye de. Donc,
3: Pogba aurait dû prendre
1: Mais, mais non, euh, mais. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que la, la, je trouve que la question est, est bien posée, même si on est nul en chiffres, mais j'aime bien la, la, la formulation. On parle de cœur. Et là, même plus, on se positionne en tant que public. Est-ce qu'on est prêt à avoir une saison sans Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas prête encore. Mais moi, c'est plus ça crête de le voir
2: Atlético-Madrid que de le voir... Oui, mais, moi, là, la...
1: non, mais après, je suis complètement d'accord. C'est une hérésie de le voir à... s'il va à Atlético. C'est une hérésie. Voilà. Et, de, et de le voir chercher à tout prix un club comme ça, juste pour la Ligue des Champions, je trouve ça un, un peu pathétique. À un moment, prendre tes responsabilités et va, va reconquérir la Ligue des Champions avec Manchester. Enfin, en tout cas, mais avec on la que as envie de... mais On n'a pas entendu Bernard en sortant le que, sujet. Je trouve que, justement, voilà, en, en, en tant que spectatrice, je ne suis pas prête à avoir une saison encore sans, sans Cristiano Ronaldo. Il a marqué 6 buts l'année dernière en 8 matchs avec Manchester United dans cette compétition. Maintenant, je suis d'accord que sur l'état d'esprit, si effectivement il veut partir à tout prix, si c'est juste pour la, jouer la Ligue des Champions, je trouve ça pas très correct. De
0: toute façon, on, on en prend le chemin. Personne, a priori, et c'est ça aussi quand vous parlez de, de déclin, c'est que, voilà, a priori, personne, en tout cas les clubs potentiellement qui auraient pu prendre Cristiano Ronaldo n'en a voulu. L'OM n'a pas encore terminé son mercato. C'est vrai, vous avez je Sur
7: l'histoire
3: du déclin, on peut quand même un petit peu en discuter. Je suis d'accord avec Johan avec parce que et avec Candice, moi j'ai envie de, que, de faire dur, perdurer un petit peu le plaisir parce que ça fait deux décennies qu'on est habitué à ce mano à mano à distance entre Messi et, euh, et Cristiano Ronaldo. Alors d'accord, ouais. sur les dernières années, il était un petit peu écorné, euh, mais quand même, voilà, c'est un peu un bain de jouvence, c'est notre Madeleine de Proust et on a envie que ça dure. Après, sur le côté moral, je suis pas du tout d'accord avec Hugo, on dit, oh là là, il court après un contrat machin, ben ouais, il fait comme tous les joueurs. – bah On ne peut pas dire que c'est romantique d'un côté et dire partie. ça de l'autre. – Ah mais moi je ne parle pas du oui, romantique mais romantique bah tu par, es par rapport à, à, à la, non,
5: par rapport à l'enfance de l'art, par rapport à nos souvenirs, par rapport moi, à…
3: – c'est ça, après, après qui, qui court après un, un contrat, un machin, oui un enfin, comme tous les joueurs, ils font, ils sont, ils sont, ils font partie d'une société de, de spectacle qui s'appelle un club de football, ils veulent aller là où ils pensent pour eux que ça sera le mieux… Euh, et, pour exprimer le mieux leur, 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 talent. Et que, voilà, il a pu, il est pas envie oui. de rester à Manchester, qu'il ait fait à City, etc. Mais comme tout le monde. Ton ami Guimareche, il a pas quitté Lyon euh, le cœur brisé pour
2: un... Mais là, c'est pas une histoire d'argent, je... Cristiano Ronaldo. C'est pour jouer la Ligue des Champions et marquer des buts. Mais moi, je pense que, que Messi... sur
3: ses stats. Non, parce que c'est aussi une question d'argent. Parce qu'on disait le déclin. Alors, il est aussi. Une de... Non, mais il y a une question de... justement, il y a une question de Cristiano Ronaldo bashing. Et oui. disant, il y a deux ans, il est meilleur
5: buteur de série personne... hein, quand même. Il y a... Plus,
3: plus y a... personne en veut etc. etc. Mais oui, mais sa situation contractuelle, c'est pas la même que celle de Messi. Parce que Messi, il a été poussé dehors par le Barça, mais il était libre. Mmh. C'est pas du tout la même, la même situation. Et donc, aujourd'hui, ben ouais, il y a un contrat, il y a un salaire, etc. etc. Mais tu peux, tu peux aussi penser qu'il reste lié à cause de ça.
4: Du coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Juste une dernière ouais. chose sur, Allez, vite, sur Ronaldo, sur l'égoïsme, je ne suis, je suis pas, pas là-dessus. C'est plutôt le, le champion qui a envie de jouer encore, de se ouais. mêler, ouais. finalement, au gros bras, le mardi, mercredi soir, et de continuer à enchaîner. Effectivement, s'il peut améliorer ses stats, bien entendu, c'est un carnassier. Mais il en surtout envie. C'est un vie, modèle de Là, ancien, ouais. et c'est lui qui symbolise vraiment. Ça reste un grand champion. Oui. Exactement. Ça prouve que ça reste un grand champion.
0: Et un attaquant calibre Ligue des Champions pour l'OM, comme vous le disiez, euh, Johan. Oui. Ah bah oui, Johan. Voilà. Oui. voilà. 57, ça vous avez bouge. convaincu tout le monde, bravo. Vous imaginez Yvan. quand même. Eh, hey,
3: Cristiano Ronaldo qui vient jouer à Ligue des Champions à Marseille. Ouais, ça, et ça non, face, ça, à, face, à, face à, à face Fasa au Paris Saint-Germain, Messi, ça aurait pas mal. Ah ouais. Bon. Mais que fait Ineos Pourquoi Ineos il achète pas Nice
0: On ne pas. a eu le petit neveu de de Johan, hein, au il, passage, voilà, qui... Qui euh, n'existe pas, mais comme dans la fond. tête de baptême. <rire> 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 il existe à <rire> son mariage. Voilà, c'est ça. <rire> Allez, les informations mercato qui continuent de pleuvoir pendant cet été et qu'on vous fait partager dans, dans l'équipe du soir, évidemment, tous les soirs, euh, avec Kipembe. Alors, Kipembe pourrait partir ou pas. En tout cas, on a eu une information qui a circulé, c'est que pour remplacer Kipembe, le Paris Saint-Germain aurait un peu gratté à la porte de Lucas Hernandez, qui est au Bayern. Dans ces cas-là, nous, vous savez ce qu'on fait on appelle Alexis Menuge, quand il y a une info en Allemagne pour avoir des précisions. Alexis, vous allez peut-être nous préciser voilà, si Lucas Hernandez, vraiment, pourrait partir au, au Paris Saint-Germain, s'il vous plaît.
9: Effectivement, Benoît, Lucas Hernandez pourrait rebondir au Paris Saint-Germain, mais les dirigeants du Bayern l'apprécient particulièrement. Ils ont investi beaucoup d'argent pour lui. 80 millions d'euros, c'est le transfert le plus onéreux de la riche histoire du, du Bayern Munich. Euh, mais c'est vrai que le Bayern a besoin d'argent pour continuer à recruter après les arrivées de, de Mané, de Gravenberg et de Mazraoui, et aussi de Delirte maintenant. Mais il y a d'autres priorités quant au départ en défense. On parle davantage de Pavard, Upamecano ou Tanguy Kouassi. Et Lucas Hernandez, avec Delirte, devrait former un duo redoutable en défense, un duo très complémentaire entre un, un Hernandez très combatif et un Delirte plus dans l'ouverture du jeu très fort techniquement. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, il n'y a pas question au Bayern Munich de laisser partir l'ancien de la Critique de Madrid.
0: – Merci Alexis, on a bien compris, la porte est fermée du côté du, euh, du Bayern. Euh, Aujourd'hui, on a lu attentivement l'article hein, du Godelon et de Loïc Tanzi concernant euh, euh, Presnel Kipembe. Alors c'était très intéressant voilà, pour nous expliquer euh, que tout est parti notamment du 15 juin 2022 avec une déclaration peut-être maladroite de Presnel Kipembe qui mettait un peu la pression euh, sur ses dirigeants pour avoir une revalorisation salariale. À la base, c'était après le match contre la Croatie en équipe de France. Réécoutez.
2: J'arrive à 27 ans en août, donc je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et, euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat il sera, il sera aussi important. Donc euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux sur les, le futur projet du, du club. Ça m'intéresse et, euh, et voilà, je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement.
0: Voilà, ce, il va falloir discuter assez rapidement, on n'aurait pas plu donc, à la direction, euh, qui a peu, euh, pris la mouche. Euh, du coup, on se dit Kimpembe sur euh, le marché et certains clubs eh bien, un peu appâtés comme Chelsea et Thomas Tourelle qui auraient eu, euh, eu euh, Presnel-Kimpembe au téléphone. Par un peu d'un malentendu cette histoire, vendre Kimpembe, est-ce que ça serait totalement illogique pour vous, euh, pour le Paris Saint-Germain Petit habillage à la parisienne, chacun me donne sa position, illogique ou pas de vendre Kimpembe pour le PSG. Hugo Oui oui, Bernard Merci
1: Bernard.
5: <rire> Ça veut te dire non. Non Non ah. Pas du tout euh, illogique. Pas du tout illogique Totalement illogique. De, ben attendez,
0: ah, on a deux oui,
1: euh, oui, super bien. Ah, mais non, on va super faire de bien. non mais
0: parce incroyable. que là, franchement, ouais, moi je Non, vas-y, Bernard, allez, Bernard. On fait un, un 3, 3 contre 1. Voilà. On ouais. un 3
2: contre, contre Un 50, secondes
0: 4
4: contre On va y, <rire> y aller, parce que euh, Baptiste était assez radical sur, euh, sur Non, sur non, pour moi, c'est illogique aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à Kim Pembe Une pauvre déclaration en conférence de presse. En plus, j'étais, c'était pendant l'équipe de France à Split. Très sincèrement, il le dit, on l'a vu sur les images, il balance pas non plus un pavé dans la mare. Il dit pas, je veux absolument partir, je veux absolument les voir. Il est là depuis qu'il est Titi, il a été formé au club, il a été capitaine du Paris Saint-Germain. C'est un joueur honnêtement qui a 26 ans, euh, qui est titulaire, qui est peu blessé, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment à fond dans le projet Paris Saint-Germain. Il demande juste finalement une discussion. Parce qu'il ne fait pas partie des gros salaires. Et ce que je peux comprendre, c'est comme dans une histoire d'amour, une histoire d'amour, il a besoin de discuter, il a besoin d'échanger pour avoir une preuve d'amour du PSG. Bon, ça n'a pas plus été rappelle ce
0: qu'on dit dans l'équipe hein, c'est 700 000 pour lui, 1,2 million par exemple mm. pour Marquinhos. Oui, c'est le 13e, alors, salaire, c
3: est c est 13e salaire du, du PSG. C'est logique. Mais ce qui est donc valable avec, qui, valable avec Kim Pémez, ce n'est pas pour Cristiano Ronaldo. Hein. Non mais. Puisque lui, là, oh là là, il n'a pas dossier Ronaldo. Comment ça, on ne revient pas On ne s'en a pas dit ça vers le Si, vous êtes juste avec Cristiano Ronaldo, il n'est pas un reconnaissance. Une preuve d'amour. Non, il veut du pognon. Alors, ce moi. que je ne reproche pas à Cristiano Ronaldo, est-ce que vous trouvez ça très bien une preuve d'amour de Qu Il veut une preuve d'amour avec un peu d'argent. Non, il veut du pognon. Non, bah, moi, ça. moi, je trouve
0: illogique et... que le père. J'ai fait, le fait le
3: un bisou de... sur le front, <rire> Il aura sa preuve d'amour. <rire> il restera très e Ça suffira pas, Bernard. Et tu verras s'il sera content
2: avec mon baiser sur le front. Il verra
3: même celui de Campos. Il verra non, non, moi, je veux du pognon. Comme Cristiano Ronaldo. Voilà. Stop.
2: Ce qui est pas infamant. Non mais non mais moi je, je trouverais illogique que le PSG vende euh, Kim Pembe. Mais je suis pas d'accord avec tes arguments euh, Baptiste pour le pour le salaire parce que pour moi c'est pas infamant hein. Kim Pembe, 13ème salaire du PSG c'est même normal en fait il a un salaire qui est complètement en adéquation avec son niveau et même D'ailleurs, je me demande bien, dans quel club européen, il pourrait avoir un meilleur salaire que 700 000 euros par mois, Kimpembe oui. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands défenseurs d'Europe, ils sont payés voilà, entre 500 000 et 1 million d'euros par mois. Un défenseur est...
0: qui a été champion du monde Mais il, il a... est vraiment dans non, cette fourchette. champion du monde Oui, enfin, champion du monde. Marquinhos,
2: c'est oui, le niveau au-dessus de Kimpembe, Marquinhos. Voilà. Et le PSG donne enfin, des salaires… C'est le niveau au-dessus aussi et Kim Pembe, bah oui, sa carrière, etc. Bah oui.
4: Aujourd'hui là, d'accord avec la saison, mais même aujourd'hui. Mais quand tu fais signer Sergio
2: Ramos, t'es obligé de lui donner un salaire de plus d'un million d'euros, quoi. C'est. Il est libre, il est libre. Pas max. Quand tu vois la saison
4: qu'il vient de faire, tu peux comprendre que Kim Pembe demande une revalorisation salariale. Ce n'est pas infamant de demander une revalorisation. Non, parce
2: qu'en fait, il demande ça. Mais derrière, c'est quoi la porte de sortie Ça veut dire qu'il est vendu, mais s'il est vendu, il ne pourra pas trouver un salaire supérieur à ce qu'il peut. Et ça, c'est propre à
4: tous les joueurs du PSG, finalement. C'est propre à tous les parce joueurs du le PSG, PSG c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas, pas
2: à vendre. C'est pour ça qu'ils arrivent pas à vendre. Bien sûr. Après, ça serait illogique, pour toutes les raisons qu'a développées euh, Baptiste, mmh. mais aussi parce que c'est un des derniers titis. Mmh. Il donne Déjà, il est très très important, tout le monde le répète, mais c'est vrai, il est très important euh, de, de, dans mmh. le vestiaire, dans la cohésion, pour accueillir les nouveaux joueurs notamment. Et pour accueillir aussi les jeunes, euh, quand il y en a qui montent dans le groupe pro, ils donnent un exemple d'espoir de, aussi pour les, pour les jeunes. Euh, voilà, moi j'ai oui. réussi. Et pour les listes Ligue des Champions, c'est hyper important d'avoir des joueurs formés au club. Oui. Tu es obligé. Tu es obligé. Et il y a Dagba qui est parti. Euh, là, est il y a Mbappé, je crois, qui passe dans le oui. dispositif oui. cette saison. Oui. Mais Kim Kimpembe, c'est un des seuls. Oui. Donc il faut absolument le garder. Ça
1: a longtemps été justement euh, l'espoir pour tous les, les, les petits jeunes mm. qui derrière, finalement, sont partis. Hein. Donc c'est un peu le drapeau, et puis derrière, en fait, il se passe... passe oui, mais c'est
2: quand même important pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais
1: donc là, c'est même plus sportif, ce que tu dis. C'est plus euh, sur, le, sur le papier, en fait. C'est ça qui est terrible. Et, et après, on est dans le, le monde de l'entreprise. Euh, son défaut, finalement, c'est d'avoir été fermé. Formé mais bien sportif, sûr. Là, et oui, de ne pas avoir été cherché. Tu parles de
3: Saint-Germain, elle a raison. Mm. C'est parce que c'est la promotion interne. Donc tu sais très bien que tu montes beaucoup moins. Il faut toujours partir pour mieux revenir. Mm ça, Candice, on va quitter l'équipe et après on va revenir.
1: Alors, je te plaisante.
3: Tu ne commenceras pas partir d'abord et puis après... Je... Bon, bref, <rire> mais Sergio Ramos, il était libre. Donc forcément, il a un salaire qui est beaucoup plus important. Mm. Mais après, mm. ce qui serait pas totalement, ce qui serait illogique aussi, si on, on se remet au point de vue de, de, du sport, du ras de ra, la moquette, du terrain, c'est que des profils comme Kim Kimpembe... Je suis d'accord mm. avec Hugo quand il dit à 700 000 euros, il n'y aura pas beaucoup d'offres. Mais des défenseurs centraux de ce niveau-là, gaucher capable de jouer à gauche comme à droite, il n'y en, oui, en a pas beaucoup.
0: Et Galtier on va jouer, pas jouer avec une charnière on à écoute à 3 Christophe Galtier justement, très, très son peu. avis. Euh, on, on va le lire Adrien ce, la déclaration de, de Christophe Galtier justement sur, sur ce sujet. J'ai lu tout ce qui a pu se dire sur Kim, on en a même rigolé ensemble. C'est un joueur que j'apprécie. Il est direct dans le rapport humain. Ce qui va advenir, je ne sais pas. C'est un grand défenseur, un leader dans ce système-là. Il peut être très performant. C'est le système à trois que nous a confirmé d'ailleurs Arnaud Herman hier. Euh... Mais même à deux, hein. 200 ouais, gros, même, même à deux, mais les autres, Sergio
3: Ramos, yeah, yeah, yeah. Marquinhos sont droitiers lui il est gaucher. Il, peut, yeah, yeah. il, il joue yeah, yeah. Axel gauche.
5: Ouais. Alors déjà par rapport à, il y a quand même, ils sont sur Scrignard. alors en plus Scrignard, il peut jouer Gauche. droitier 3, aussi. Ou... Ouais mais il peut jouer ouais, axe mais ça et axe un gaucher. Gauche. Gauche ouais, et un en plus, on sait très bien que Campos il a déjà l'idée de, 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 de trouver un gaucher. Et moi, ce que, moi franchement dans le foot je suis absolument pour le romantisme absolu donc j'adore les histoires à la Totti, à la Del Piro, Le truc c'est que Kim Pemé, ça fait déjà quand même des années, des années, il y a un vrai vécu, ils ont vécu une histoire incroyable avec des désastres, des, des super performances. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il y a du ressentiment, qu il y a, que Kimpembe, d'une manière ou d'une autre, il y a du ressentiment envers le Paris Saint-Germain. Et là, tu as quand même Chelsea T'as Tourelle, un formidable technicien, un formidable club. Donc il y a un moment donné, tu, vois, tu divorces, mais tu dis là, il tu... y a un moment donné parce que là, tu peux trouver... Là, il y a quand même Chelsea qui lui fait les yeux doux, t'as Tourelle qui lui fait les yeux doux, il a été très bon avec Tourelle. Moi, je pense que ça arrange le PSG, ça arrange Kim Kimpembe et ce n'est pas, désa... pas un divorce avec pertes et fracas. Si on se place
3: sur le, 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 le plan, alors on reprend un peu de hauteur, et sur le plan purement économique, qui d'autre que Kimpembe et oui. est aussi Bankable aujourd'hui Valeur bah, marchande énorme Au PG parce tu n'arrives créer...
0: pas à le vendre. Avec Icardi, tu on, pas. Pas. on va peut-être créer la chaîne l'équipe business. Hein, J'ai l'impression. Mais non, mais, un mais, Mbappé. Cours, je pense mais, euh, on, va on, on va créer Mbappé, Mais
3: non, c'est pas du business. C'est que les deux sont, sont liés. Là, on parle, on parle de joueurs, On est en période de mercato. Mais tu crois quoi C'est pas du romantisme, c'est que du pognon. C'est du business. On est dans une société de spectacle. Là, c'est pas du tout du sport. Là, c'est pas. On n'est pas dans un club de football. Le Paris Saint-Germain, tous les clubs professionnels aujourd'hui, sont plus des clubs de football. Ce sont des sociétés de spectacle. Et Bernard, est-ce est 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 qu'il va manquer au Paris Saint-Germain S'il part, est-ce qu'il va manquer au Paris Saint-Germain selon toi Kimpembe ben, Je trouve franchement, euh, si tu joues une défense à trois, Sergio Ramos, s'il revient, euh, Kimpembe et Marquinhos, ça ah, serait de la gueule. Ah ouais, ça serait de la gueule.
0: On clôt le dossier Kipembe en attendant le prochain remboursement. C'est un des feuilletons qui nous suit euh, tout au long de l'été. Après je savez, te parlais de l'eau de rose. Hein, si c est... C est... Non non non. Si mais mais tu sais
3: tu préfères en face en fin du vent du machin. Non on perd pas d'argent Non <rire> mais non uh, Cristiano Ronaldo <rire> c'est que pour l'amour du truc. Bernard si si oui. Vous allez adorer
0: hein. la, la rubrique qui arrive maintenant le mercato international. Là ça va parler gros modo. Pas d'argent du tout. Tiens Manchester City Arsenal un accord pour Alexander mon Monsieur Adrien.
6: Ils ont fait de Manchester City leur nouvelle cible les Gunners sur le marché des transferts. Après Gabriel et Jésus, les citizens et les Gunners sont donc définitivement tombés d'accord pour le transfert de l'Ukrainien. Un chiffre qui pourrait faire plaisir à Bernard, 35 millions d'euros. C'est un gros mercato d'Arsenal, Johan.
5: Alors là, je ne comprendrais oui, je pas crois. parce que Zinchenko, quand même, c'est un élément important mais de Manchester ouais, c est, c est City. Même que, euh, pour moi, quitter Manchester City, où il a quand même du temps de même jeu, même où il est important, où il a fait ses preuves oui, pour, là, aller pour aller à Arsenal, je respecte respect infiniment pour Arsenal, mais là, je ne comprendrais pas ce, ce recul comme dans la hiérarchie pour Zinchenko. l'a l'apprécie énormément, je ne comprends pas.
3: Bon. Et surtout le montant. Excusez-moi parce que je suis un gros... Je... Ah. ah Ben non, 35 millions d'euros, ça ne paraît
2: pas... Euh... C'est pas assez cher, oui. Et C'est un superbe joueur. Super joueur. C'est un, un latéral est un qui, qui est meilleur de jeu en même temps,
3: des comme c'est un numéro
5: 10, arrière latéral. Mm
3: -hmm. Quand ce sont des transferts anglo-anglais, c'est souvent les sortes... Ouais, c'est
5: vrai, c'est vrai. On verra, on verra. On si si expliquer pourquoi un jour, mais je ne t'intéresse pas Non, on parle un peu trop d'argent. Euh,
3: 20
6: millions d'euros, tiens Bernard, hop, 20 millions d'euros, ça va vous affoler. C'est pour qui C'est pour Nibala, Effectivement, Paolo Libac devrait s'engager dans les prochaines heures du côté de la Roma, l'ancien attaquant de la Juventus qui va signer un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros avec cette clause libératoire de 20 millions d'euros. C'est un montant qui est assez faible et qui permettrait aux joueurs de partir assez facilement dans un club un peu plus prestigieux si jamais il y a une belle opportunité qui se présente l'été prochain. Dibala, c'est.
4: Ça, c'est parce qu'il est arrivé libre aussi à la Roma, donc du coup, il a inclus cette, cette clause-là. où Il va essayer de rebondir à la Roma, 20 millions d'euros, après, il faut les mettre aussi, mais c'est rien. Bah, c'est pas vraiment. On pour Dybala. un joueur comme Dibala, il y a saison qui met 10, 12 ouais. buts, c'est oui. pas, pas mieux. Ah oui, L'année prochaine, il s'en va.
3: Mais pour l'héritier de, de, de Kempes, c'est vrai.
4: Mais oui, c'est la grande. Il y a hâte de le voir,
3: La grande tradition des numéros 10, Et laprès 10 de Totti. Bah oui, de voir. Kempes, Maradona, Messi, Dibala. Ça fonctionne.
0: Alors là, on va monter un peu dans les sommes Bernard, ça va vous faire plaisir. Avec le Bayern Munich, donc qui s'offre les services d'un certain Delirte.
6: Oui, il est à Munich depuis hier, le défenseur de 22 ans qui a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Transfert de 80 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ça, c'est une somme assez importante qui fait du défenseur eh bien, le joueur le plus cher de l'histoire du Bayern avec Lucas Hernandez. 80 millions, le joueur le plus cher de l'histoire du, du Bayern. C est, c est... Alors de lire moi dans l'absolu, je
5: l'adore, mais il faut dire la vérité quand même s'il est arrivé dans un, dans une Juventus qui était un petit peu en fin de parcours après les neuf scudetto. Et c'est vrai qu que a comme le même, été il est a... parti, comment Ronaldo, comment Ronaldo <rire> était parti. Oui. plaisir Hugo. C'est ça. Et, et de lire quand même. Ensemble. Il a été assez décevant, je trouve moi, à la Juventus. Il a pas été, je trouve, euh, ça n'a pas été le de Ligt extraordinaire de, de l'Ajax. Et je trouve que là c'est la somme, elle est phénoménale. Donc tant mieux pour lui. Euh, le Bayern n'y croit et sûrement il va se relancer. Mais à la Juventus, il faut être honnête, il a pas été exceptionnel, One de là. Alors, Alexis nous en parlait justement, euh, ça induit des
0: départs et notamment de nos défenseurs français. Et pourquoi pas de Benjamin Pavard. Le Bayern a fixé le prix, Adrien.
6: formation de Sky Germany, le Bayern Munich est ouvert à l'idée de vendre Benjamin Pavard, mais pas à n'importe quel prix. Sachez-le, puisque les dirigeants munichois réclameront 35 millions d'euros pour le joueur formé du côté de Lille.
0: 35 millions d'euros, c'est euh... C'est cher. cher pour ouais, Benjamin je, Pavard.
2: Je le trouve. Hein. Après, euh, peut-être que je trouve qu'il était sur une pente descendante en fait ces derniers temps mais... Euh peut-être que c'est juste une, une passade et hein, euh,
4: qui va qui va retrouver le niveau qui était le sien euh, en 2018. Après si c'est pour le faire jouer axial droit je trouve que 35 millions d'euros c'est pas c'est pas excessivement cher non plus droit, axial droit le dans
2: une charnière à deux oui. à deux éléments non à trois
6: à trois à trois, trois bah c'est très spécifique
4: oui bien euh, je voulais qu'on avance parce que je voulais vous donner cette
0: information avec Edison euh, Cavani qui tient un accord avec euh, Villarreal Adrien.
6: Effectivement d'après Marca Alison Cavani pourrait rejoindre Villarreal ces prochains jours l'ancien joueur du PSG qui se serait entendu avec les dirigeants du sous-marin jaune, il y retrouvera une vieille connaissance, son ancien entraîneur à Paris, un certain, Unai Emery. Ah, pas mal pour Cavani. Euh, ça vous
5: fait rêver, ça. Il a réel quand même l'an passé. Unai Emery qui fait un travail absolument incroyable, qui construit encore et encore. Ben, euh, je crois que c'est un mariage parfait. Bon.
0: Ah, juste pour terminer, pour faire plaisir à Bernard, Chelsea, ils ont proposé combien pour euh, Jules Koundé Adrien, vous, vous avez la somme 50 Non. C'était combien On ne vous entend pas, Adrien. On lui a coupé le micro. On lui a coupé le micro, ah. c'est terminé. Ouais, donc, ah. euh, bah, combien
6: On ne pas On m'entend ouais, Allez-y. Allez 55 millions d'euros, voilà. On a rouvert le micro pour ça, Bernard. 55 millions d'euros pour Jules Koundé, ah, vaut, hein. de Chelsea. Ça les vaut, Bernard
3: Ça va monter.
0: Ça va monter encore un peu plus.
3: Ça juste une précision à ce que vous disiez, sur ce que disait l'Abbé Rio les 80 millions d'euros du transfert de Delight, ça va pas dans la poche de Delight, hein Oui, non, après, oui, du club, oui, oui. Et le club bien sûr. Oui, parce euh... que les gens ont l'impression que le joueur, il vaut ça, oui. parce qu'il va toucher oui. ça, pas ça du on
0: tout. On revient à l'équipe de France féminine avec Karine Galli, que l'on va retrouver du côté de, de l'Angleterre, on l'a dit après ah. le match face à l'Islande, Karine. Retour au bénévolat. On, on va revenir on va revenir évidemment sur la journée de notre équipe de France, qui, voilà, maintenant va se projeter vers ce quart de finale face au pays. Elle a changé de cadre, Karine, avec Pierre Esquer, que, que l'on salue d'ailleurs. Euh, Racontez-nous un petit peu, voilà, la le retour, donc, après ce match face à l'Islande, à la journée qu'ont passée nos petites Françaises.
8: Exactement, nous sommes à Nottingham et plus au camp de base des Bleus où nous étions aujourd'hui. Alors l'entraînement a été modifié parce que vous le savez, hein, la canicule touche également l'Angleterre, donc les Bleus n'ont pas euh, touché le ballon, ne sont pas allés sur le terrain, elles se sont contentées de faire des petits jeux en salle, il y a eu du badminton, il y a eu du techball, il y a eu également du vélo en extérieur et euh, des étirements. Et puis la très très bonne nouvelle également pour les joueuses de l'équipe de France, c'est que ce soir, elles ont la visite de leur famille. Alors évidemment test Covid, pour être sûr que tout le monde est bien négatif. Et ce soir, elle dîne genre à HB. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les Français. Parce qu'on rappelle que le temps est quand même long. Hein. Elles ont joué lundi soir et leur quart de finale est samedi. Donc il faut trouver des occupations. Elles étaient évidemment ravies de retrouver leur famille. Et puis une information aussi très importante, vous le savez, Marie-Antoinette Catoto est rentrée en France. Elle est gravement blessée. Elle sera opérée en fin de semaine. Et son indisponibilité évidemment après sa grave blessure au genou, droite, au genou droit et de plusieurs mois.
0: Alors Karine, hier vous étiez en zone mixte hein, après le, le match nul de l'équipe de France qui les prive de cette fameuse série de, de 17 euh, victoires. Euh, évidemment, il était question du match d'hier, j'imagine du euh, car face au Galles. Quelle était l'ambiance Comment ont digéré euh, les Français ce, ce match nul
8: alors les Bleus de toute façon, elles avaient assuré déjà la première place du groupe Donc c'était ça l'objectif et elles étaient déjà de toute façon tournées vers le quart de finale Même si elles disent que l'Islande c'était important, on sait qu'il y a ce quart de finale On a notamment interrogé Wendy Renard, vous le savez, c'est la capitaine Elle est là depuis 2011, elle a plus de 100 sélections Elle a connu les échecs répétés en quart de finale Et forcément Wendy Renard, la capitaine, en a un petit peu marre qu'on lui rabâche ce plafond de verre des quarts de finale On va l'écouter la défenseuse
5: c'est un vrai défi à relever. Dix ans que l'équipe de France n'a pas atteint le carré d'une une compétition ouais, internationale.
9: Après... Non mais sans ajouter de la pression, ouais. parce que ça peut
8: être... même pas la pression. C'est. De façon
9: supplémentaire.
8: Après, on sait, euh, ça fait des années vous nous rabâchez, on s'arrête au quart, on s'arrête au quart, on s'arrête au quart. Donc euh, forcément, là, les prochains jours, on va, on va y avoir droit.
0: Voilà, vous nous rabâchez, on va y avoir droit, on sent Wendy Renard un petit peu agacé. Euh, alors, est-ce compréhensible ou incompréhensible, voilà, qu'elle soit agacée à l'approche de, de ce quart de finale qu'on lui rabâche, que c'est un plafond de verre Présidente oui. Ce pas un duel que nous vous offrons.
1: Ah, celui-là, c'est sûr.
0: C'est un super duel. Super duel. C'est ouais. un super duel que vous allez arbitrer, c'est parti. <rires> compréhensible cet engagement pour Johan euh, et Baptiste c'est même un super duel royal la présidente qui a, Johan et Baptiste font équipe de l'autre côté, les grognards Bernard et Hugo là, eux comprennent C'est pas, pas les grognards tu, tu veux dire le gros et le gnard <rire> que... le, le, le... le grognard vous êtes vous êtes des habitués de l'émission de l'équipe du soir, bon, vous connaissez toutes les filles les gros les gros du les la dernière d'ailleurs ah, alors l'habillage est prêt qui prend la main chez qui Je sais tu veux débuter
4: ou tu veux ouais, Je début peux commencer.
0: Ouais. Hugo va débuter. Je Baptiste ici. va commencer ici. Allez-y Baptiste.
4: Moi je trouve, ça, je trouve ça incompréhensible parce que finalement... Euh car il l'a dit, Wendy Renard, c'est quand même pas une perle de l'année, elle, elle a plus de 30 ans, elle a plus de 130 sélections. T'as pas besoin de t'agacer finalement après un premier tour, effectivement mitigé, mais t'as pas besoin de t'agacer sur une, une, en plus une remarque d'un journaliste qui est pas non plus complètement folle. Euh, mais je trouve que ça dénote une forme de, de frustration, une forme d'agacement euh, de la capitaine des Bleus après un premier tour qui a pas été super bien géré. Et finalement, elles arrivent avec leurs doutes et ça, on le voit à travers ses, pro, ses propos. Top. Donc c'est un 3 contre 1. 1 Hugo
2: alors le premier tour a été bien géré parce qu'elles voulaient terminer première du groupe et elles ont atteint leur objectif donc pour moi ça a plutôt été bien géré après euh, c'est tout à fait compréhensible pourquoi parce qu'on ne prend pas en compte le contexte le contexte c'est un match qui s'est terminé à un partout à la euh, 90 e minute plus 13 donc forcément 5 minutes après en zone mixte Wendy Renard elle est un peu agacée par la fin de match euh, c'est à chaud, elle dit ça et en plus elle me semble pas vraiment agacée c'est une réponse normale pour moi c'est tout à fait compréhensible d'avoir vu cette image.
5: Top. Alors, sa phrase évidemment n'est pas offensante, mais quand même elle le, elle le dit et même elle, elle, elle insiste là-dessus, revient une deuxième fois. Mais franchement, la presse française, nous ici, mais on est extrêmement bienveillant avec cette équipe de France depuis des années, des années. On a envie qu'elle aille loin. Euh, on a fait des devoirs quand même pendant l'équipe du soir, euh, pendant les, les, les premiers matchs. Hier soir, ça n'a pas été un spectacle énormissime. C'est un fait. L'équipe de France, on a envie de, que ce soit de nouveau 2011, 2012 qu'on aille en demi-finale. Et là, franchement, on, la presse française, on est tellement gentil avec eux. Franchement, il n'y a jamais quasiment une critique. Alors que l'équipe de France, quand même, nous a énormément déçus depuis des années, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes extrasportifs. Franchement, on n'en parle pas tant que ça. Donc franchement, euh, elle devrait être heureuse. fasse. Si je... en... Johan, ne mangez pas le chrono. Excusez-moi. Bernard.
3: Ben, C'est compréhensible parce qu'on touche la, la corde sensible. Depuis euh, 2012, les Françaises restent sur cinq échecs consécutifs. 5 en, en quart de finale. Ce fameux plafond de verre dont parlait euh, Karine Galli. Au moment où le football français veut se, et cherche à se développer, progresse de jour en jour, ils ont besoin. Ils ont besoin. Euh, les, nos bleus, d'une réussite, de gagner, de ramener un trophée pour asseoir euh, les progrès et les valider. Et ce n'est pas le cas. Et ils butent, ils butent, ils butent. Et s'ils si risquent encore de buter euh, samedi soir, ce serait un échec de plus et, et ça freinerait le temps Top euh... du football féminin en France. Euh,
0: compréhensible, incompréhensible. Euh, vous votez, vous aussi, sur les réseaux sociaux et on verra le résultat du euh, super duel royal dans quelques minutes. Mais la présidente, donc, est ravie, va pouvoir nous euh, distribuer quelques points. De quel côté
1: eh bien, ce point va aller au grognard. Pourquoi Parce que je comprends l'agacement en fait de, de Wendy Rona. Je, je pense que dans l'équipe, si j'ai pas de bêtises, c'est peut-être la seule qui a vécu toute cette campagne. Elle était là il y a 10 ans. Elle, elle, a, elle, elle a vécu les victoires en quart et ensuite toutes les défaites. Mmh. Et à un moment, on vient lui dire, alors que le, le premier tour vient de se terminer... On se projette déjà sur le quart de finale et on part un peu dans l'idée que aie, aie, ce quart de finale, il va falloir avoir peur, on va trembler, vous allez, à, vous allez avoir du mal, ça va être compliqué pour vous. Et tout de suite, on lui met, on lui met ça dans la tête et elle sort d'un match. Moi, je comprends que bon ce quart de finale, je, on le sait. En plus, on le sait nous-mêmes. Elles en parlent entre elles. Elles savent évidemment que ce quart de finale, ça va être le, le point de bascule de la compétition. Elles le savent. Pas besoin de leur rabâcher. Et quand tu dis, Johan que la presse est plutôt bienveillante, je ne suis pas trop d'accord. Et même Corinne Jack n'est pas d'accord. Elle avait dit en match de qualif pour, pour la Coupe du Monde en 2023, c'était au Mans, je crois, face à la Slovénie. Elle avait même dit derrière, après la conférence de presse, elle avait dit sous, 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 l'équipe de France a gagné le Tour de France. Et elle a dit, personne, en fait, on, on a été critiqué et personne n'a soulevé la, 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 la performance de l'équipe de France cette fois-là. Elle a dit, je trouve que ça n'a pas été assez souligné et justement, bon, elle, voilà, ça manque un peu de, pour elle de, de soutien. Il
0: euh, y a Karine qui nous appelle. Karine, juste parce qu'on on parle alors, en effet là, de la psychologie, mais Wendy Renard, elle n'a pas été non plus impériale, on va dire, sur, sur le terrain. Euh, Peut-être dû aussi au, au turnover imposé. On n'a jamais eu la même charnière centrale depuis le début de l'Euro, par exemple, hein, reconduite par euh, Corinne Diacra.
8: Non, non, on a eu la même charnière centrale deux fois, mais effectivement c'est important ça et je pense que c'est vraiment aussi ce que Wendy Renard euh, disait, parce qu'elle l'a dit en, en zone mixte, c'est qu'en fait depuis le début du championnat d'Europe il y a Wendy Renard, Tunkara c'est une surprise, tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit associée à Mbok, qui est sa partenaire en club c'est la meilleure charnière, ça aurait été logique et là il y a la surprise, deuxième match on revient à Mbok et troisième match on repasse à Tunkara, donc il y a eu des changements en défense centrale, ça ne se fait pas normalement si euh, vos deux défenseuse centrale sont aptes vous les mettez elles ont besoin de jouer ensemble et puis il y a aussi du changement au poste de latéral et en fait Wendy Renard l'a très bien expliqué hier c'est à dire qu'il y a du changement donc il y a un manque d'automatisme il y a un manque de communication parfois avec des coéquipières et donc ça aussi ça explique ces errements défensifs parce que le bilan moi je trouve de ces trois matchs ok les françaises sont premières mais c'est surtout que défensivement on s'est fait peur et elle l'a répété je suis totalement d'accord avec elle on n'a pas vu un bloc équipe les bleus ont été parfois mises en difficulté par l'Italie, par la Belgique et l'Islande. Ce ne sont pas les trois meilleures nations d'Europe. Donc c'est quand même inquiétant. Et il faut rappeler aussi que Wendy Renard avait manqué les deux matchs de préparation face au Cameroun et au Vietnam. Et l'an dernier, elle a été parfois blessée. Elle a parfois raté des rencontres en... L'équipe de France. Et c'est ça en fait qui est important. Moi je trouve que ce turnover au niveau de la défense n'est pas bon. Les Françaises ont besoin de repères, de confiance. Et sur les trois matchs, elles n'ont pas dégagé cette sérénité qu'elles doivent dégager. Face aux Pays-Bas, ça sera difficile. Ça sera de toute façon meilleur que les trois adversaires qu'elles ont eu là.
0: — Merci, Karine. Vous saluez Pierre Esquer, évidemment. Et attention, je vous l'ai dit, mais ça va grimper jusqu'à samedi. Attention, attention, euh, ça, ça va être un niveau très élevé samedi soir. On vous attend, évidemment, tout au long de, de cette semaine. Merci beaucoup, Karine. Euh, J'enchaîne je, juste avec le résultat du super-duel. Très attendu. On va voir si euh, vous avez gagné ou pas. Euh... — oh, oh, non, non, oh, non Bernard! Bah, Extraordinaire. Ouais. — Bernard, là. — Trafiqué, là.
3: Qu'est-ce qu là, là Mais presque, pour... j'ai honte pour vous.
0: Ah, non. Il y a des
3: millions avoir... et des millions de <rire> téléspectateurs ouais. et qui votent. Et Il y, ouais, y a, a 42 fait... 038 de côté, 42 038 Regardez le de détail des
0: votes. Arrêtez. Allez,
3: l'équipe d'histoire
0: dans quelques Quand, quand, quand
3: l'émission était truquée la saison dernière, ouais. c'était un peu plus subtil. Là, tout ah, <rire> ça se voit. Ça fait la petite lucarne que dans quelques
0: minutes. Vous serez aussi pour les cadeaux avec notre jeu. Et puis, on reviendra sur cette information de l'attaquant ivoirien Sébastien Aller, atteint d'une tumeur au testicule. A
1: tout de suite. I'm
0: C'est l'équipe du soir, l'équipe du soir de l'été, on est ravis, vraiment, débat ouais, animé, houleux. Euh, Candice Roland, bien entouré avec Yann Royou, euh, Baptiste, Hugo et euh, Bernard. Mais attention, Bernard a contesté le, le résultat du super duel, il avait raison, petit bug. Oh non,
4: le oh non. Oh vrai
0: résultat du super
4: duel. Comment, comment ça s'est transformé à en
5: 39 Ça enfin, ne s'est pas transformé, ben c'est qu'il un votez. bug de 50-50, vous avez bien compris. Que non, ça, non, est on est play. on accepte.
0: Et rien que pour la musique d'Hugo, ça valait le coup. J'ai presque
3: honte. De gagner dans ces conditions.
0: <rire> Donc vous nous je donnes pas le C'est quoi
3: les conditions Ça joué ah, Non, c'est les conditions. Vous donnez votre point, la tricherie.
0: Vous donnez votre point, peut-être.
3: Merci. Ah, de toute façon, on sait très bien que tu as donné à un des quatre le, le quiz pour avoir les bonnes réponses et gagner. On sait que c'est truqué, l'émission électrique. C'est incroyable. C'est pour ça que je gagne jamais, ou très rarement d'ailleurs. Je donne mon point, très volontiers. vous perdez
0: en crédibilité auprès de nos téléspectateurs à chaque fois, Bernard. Mais Allez, Patrice... Les infos les infos d'Adrien Courrouble tout de suite. Et on va commencer, Adrien, bien sûr, par le Tour de France, la 16 e étape. La première dans les Pyrénées.
6: Ouais, c'est le Canadien Hugo Houle qui s'est imposé en solitaire. Le coureur de la formation Israël, première tête qui s'est imposée entre Carcassonne et Foix. Devant le Français, Valentin Madois. Et dans la lutte pour le général, regardez cette scène. Pogacarck a tenté plusieurs fois de fausser compagnie à Vingegaard. Mais le maillot jaune est toujours revenu sur son poursuivant. Ça, c'est une scène qui va sûrement rythmer les deux prochaines étapes de montagne du côté français. David Gaudu a limité la casse, il prend la cinquième place au général. En revanche, mauvaise opération pour Bardet, vous le voyez, qui est neuvième après avoir lâché 330 30 sur les leaders. L'étape de demain pourrait être capital dans ce Tour de France entre Saint-Gaudens et Péragude. capital et rythmée avec trois cols de première catégorie à gravir. Ça pourrait être intéressant également pour Tadei Pogacar. C'est ce qu'il a annoncé en tout cas après la course. Ce n'était pas la meilleure étape. Il parlait de celle d'aujourd'hui. Les ascensions seront plus longues dans les deux prochaines étapes. J'ai toujours dit que j'allais attaquer au maximum. Alors je vais continuer à le faire. Ça promet. Ah ouais, ça donne envie en
0: effet. Et on en parlera demain avec Patrick Chassé. Le football avec cette triste nouvelle, on vous en parlait, qui vient d'Allemagne. La recrue du Borussia Dortmund, donc Sébastien Haller,
6: s'est vu détecter une tumeur au testicule. Victime d'un malaise à l'entraînement, il avait dû rentrer d'urgence du côté de Dortmund où il avait passé des examens complémentaires qui ont révélé qu'il souffrait d'une tumeur testiculaire. Un choc pour le club allemand qui a annoncé vouloir tout faire pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible. Sébastien Haller, qui a reçu depuis le soutien de nombreuses personnalités du football et notamment celle de Pablo Longoria. Il était présent en conférence de presse aujourd'hui. Il a tenu à afficher son soutien à Sébastien Haller. On l'écoute.
10: Je voudrais donner mon support et mon soutien à... Sébastien Allais, qui vit un moment difficile, spécialement. Que, ça, c'est une situation que ça m'a touché dans le passé. Quand je suis arrivé à Sassuolo avec euh, Atcher, on a un cas similaire. Je sais comment ça touche les joueurs, les coéquipiers, tout le monde. Et je tiens surtout à donner mon soutien aujourd'hui, avant de commencer à parler en général de football et du mercato, à Sébastien Allais ou de Porusia Dormunds.
0: Voilà, pour Pablo Longaria aujourd'hui. Euh, du côté de Giro
6: des Girondins de Bordeaux, une petite avancée, Adrien, dans leur opération de survie. Petite, en effet, mais importante. Le tribunal de commerce qui a homologué les accords entre le club et ses créanciers. Cette homologation, elle était importante parce que c'est une pièce nécessaire dans le dossier des Girondins avant leur passage devant le CNOSF ce jeudi. Bordeaux qui contestera la décision hein, de la DNCG qui relègue le club en national pour la saison à venir.
0: Allez, on quitte le national pour la Ligue 1, cette fois donc euh, avec les clubs
6: qui poursuivent leur préparation estivale, comme Strasbourg par exemple, qui se prépare dans le sud de l'Allemagne. Bourgeois qui qu'on jouait en pleine canicule à 13h cet après-midi face à un club de première ligue, Brentford avec un match nul de partout et comme d'habitude à Strasbourg, eh c'est Ludovic Ajork qui a brillé, l'attaquant qui a signé un doublé, 9 e minute et 61 e minute pour les buts de, de Ludovic Ajork. Prochain match de préparation pour Strasbourg, ce sera samedi face à Fribourg. Un petit cocorico, si vous voulez
0: bien, Adrien, hein, avec euh, l'escrime, les championnats
6: du monde. Deux médailles pour les Français. Ouais, C'est pour ça qu'on va même dire deux petits cocoricos, parce qu'en effet, deux médailles, aujourd'hui, décrochées par euh, les Français, c'était il y a quelques minutes au Mondiaux du Caire. D'abord, euh, la médaille d'or de, de Tokyo, Romain Cannon, qui s'est offert un titre de champion du monde à l'épée. Les deux titres suprêmes gagnés en deux ans pour Cannon. Et puis, la belle surprise, les larmes de Tibus, dixième mondial au Fleuret, qui a remporté le titre de champion du monde, également, en battant Erigo, huit fois médaillé au mondial. un Antique exploit, c'est surtout la première victoire d'une fleurettiste française au championnat du monde depuis 1971. Et puis en athlétisme, les mondiaux de gêne qui continuent et les favoris ont assumé leur statut cette nuit en triple saut. Il n'a pas forcément besoin de présenter son dossard et son nom au, au public parce qu'à force, les fans commencent à être habitués. Le Qatari Moutaz et Sabarshin qui a remporté son troisième titre mondial au saut en hauteur au terme d'un concours spectaculaire. Performance éblouissante hein, parce qu'avec 2,37 m de franchi, il a signé la meilleure performance de l'année. C'est la première fois qu'un sauteur enchaîne trois titres mondiaux consécutifs. Et puis une autre perf de l'année, un autre triplé, celui de la Vénézuélienne Ulima Rojas en triple saut cette fois-ci. La championne olympique en titre est ultra favorite à assumer son statut en allant chercher son troisième titre mondial de la spécialité. Vous allez le voir, un bon à 15,47 mètres et ce, dès son deuxième essai. C'est tout simplement un record en plein air sur la saison, l'année 2022.
0: Alors Adrien, évidemment, c'est un événement ce soir. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé
6: Les joueuses, hashtag pas là pour danser, c'est le documentaire exceptionnel proposé pour la chaîne par la chaîne L'Équipe à 20h45, une plongée en immersion dans le plus grand club féminin de la planète, tout simplement, l'Olympique Lyonnais. On va les suivre, on va les découvrir, les joueuses de l'Olympique Lyonnais.
0: Ah, vraiment, on vous recommande ce documentaire ce soir 20h45, à ne pas rater. Donc les joueuses, voilà, dans le foot féminin, vous allez apprendre plein de choses. C'est euh, vraiment un super doc. Merci, Adrien. À tout à l'heure. Il euh, y a, ah ben si, non, vous restez avec nous parce que il y a des cadeaux. Euh, alors, remontrez-nous tout d'abord le, le cadeau qui a
6: gagné ce soir. Alors d'abord, il y a ce magnifique maillot du meilleur jeune maillot blanc, évidemment du Tour de France à remporter. Et en plus de ça, un petit livre la formidable aventure du fondateur de l'équipe directeur. Du Tour de France, un certain Jacques Godet, évidemment, illustre Jacques Godet, raconté par son petit-fils. Ces deux cadeaux-là sont à gagner aujourd'hui. Alors, les participants euh, du quiz Beyond the Grave a choisi Johan, Gilles et Alexandre a choisi Candice, Chachi Patrice joue avec euh, Bernard, Gaston Mercel opte pour Baptiste et puis Joëm13 a choisi Hugo. Bonne chance à tous et on va faire un quiz sur Ronaldo Mais le Ronaldo le 9 hein, Le Ronaldo brésilien ah. Le euh,
0: Ronaldo qui a marqué ah. toute une série Et a... moi j'ai qu'un point Pourquoi Johan la... il a deux points Pourquoi il a deux points Je renvoie à la série l'équipe en ce moment Parce qu'il y a l'épisode un... 1 aujourd'hui sur 2002 Il y aura l'épisode 2 et 3 C'est parti vite Ronaldo dans quel club brésilien a-t-il été formé 2-0 Ah c'est Je suis désolé A quel âge a-t-il remporté son premier ballon d'or 21 ans En 97 un an bien joué. Combien de buts a-t-il marqué avec le Brésil Il a 98 sélections. Combien de buts avec le Brésil euh, 58. 68. 68.
1: 61.
0: 62. Ah, oh, j'allais dire euh, 60. Il y a un tout pile. 3 courses. Ah, hein. 62 là c'est banco bah oui. lors de la saison 96-97 Ernest joue 37 matchs de ligue avec le Barça pour combien de buts 34 37 34 34, 34. bravo 34, Toupil 34, 34. également 34 c'est mon enfance pour mon adolescence ah, allez c'est Johan qui gagne il... ah ouais, là Johan bien bossé 4 points pour Johan ah là, là. pas de contestation ah, mais, mais non non, 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 non vu, mais comme prévu mais comme prévu la
9: même paille c'est sa dernière émission il se barre
0: avec le maillot le bouquin, tout à fait normal. <rire> Allez, tout de suite, la petite Lucas. J'avais un point, alors, euh, les 42 du
9: 1, enfin tout en va bien. L'émission n'est le le pas truquée,
6: donc bon état <rire> à tout le monde.
9: Bon, Dominique, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tiens, vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour être titulaire dans un match de football professionnel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut être propriétaire d'un club. Vous n'avez pas de club Pas encore. Ouais, pas encore. <rire> eh bien, regardez, Ronnie Brunswick, vice-président du Suriname, il était titulaire hier à 60 ans de son propre club. Il non a mais... dit, les gars, rien à foot, moi je suis capitaine titulaire numéro 10. Euh, on a des images, c'était en huitième de finale de la coupe CONCACAF. Ah, ouais. Si, si, regardez, il est là, ah, sur vrai. la compo, il s'est mis ici, bam voilà, oh qu'est-ce qu'il a Je peux pas jouer moi alors C'est fabuleux Et ouais, fabuleux Alors c'est parti, hein. on y va, évidemment c'est lui qui donne le coup d'envoi. Un petit 1-2, bon on sent que c'est pas facile mais ça va. Oh Bon ça a très vite euh, mal tourné, hein, je vous rassure, c'est euh, ouais. premier tag direct, pam. Ah, ah, ouais, ouais. petite ah, douleur. Euh, et ouais, du coup il a, à, ouais, il a demandé son changement, il a rendu son brassard. Mais... <rire> mais Retour au vestiaire et là, regardez, distribution de biston. Ah si. si. <rire> tenez les gars. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est pour toi, <rire> ça c'est pour toi. Coup de tête. mais voilà. Et, <rire> et lui voilà, donc euh, <rire> achetez un club, mettez-vous titulaire. Ouais. Et puis voilà, c'est ça non. On va partir en Espagne où le FC Barcelone a très péniblement arraché un match nul. Hier, après une gifle reçue par le Bayern euh, en Ligue des Champions, rien ne va plus depuis que Messi est parti. Euh, le club n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est difficile pour les supporters, surtout pour Emric, Un supporter que nous avons rencontré, enfin que les caméras de confession sportive ont rencontré. Aujourd'hui, nous retrouvons Emric, ce fan du FC Barcelone, tombé dans le coma en 2015 après une mauvaise chute en célébrant le dernier titre européen de son club. Ce matin, il a ouvert les yeux et n'a qu'un seul but, revoir son club jouer. Et les médecins sont confiants.
4: Écoutez, Emmerich a fait beaucoup de progrès et je
9: pense qu'il est de nouveau prêt à regarder un match du Barça. Ça y est, c'est le moment. Emric va revoir les Blaugrana jouer au football. Merci docteur. Mais très vite, Emmerich va déchanter. Non mais ça c'est pas le Barça, c'est le stade Malherbe de camp, vous êtes trompé ah si, si, je vous assure, c'est bien le FC Barcelone. Mais non, non, non. Il est où, Messi il, il est à Paris. Il est blessé, il fait, il fait cool. Non, il joue au Paris Saint-Germain. Mais n'importe quoi. Non, mais non, mais Et Neymar, il est où, Neymar À Paris. Mais quoi, c'est la Fashion Week, qu'est-ce qu'il fait à Paris Au PSG lui aussi. Mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais... Et soudain, la goutte d'eau pour Emeric. Pourquoi il y a Brestway Il est pas à Toulouse je compare ça maintenant. c'est pas possible, je vais en finir. Non, 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 faites pas ça. non, avec nous, non, non, nous, restez. Regardez pas. non, le Vous le savez, dans le foot, on adore les buts, mais on adore aussi les célébrations. Ça tombe bien, il y a un top célébration qui vous attend. C'est parti. Ah. Oh. Oh. Et on commence ce top 3 en Arabie Saoudite. Vous allez voir avec un joli coup franc du joueur Elberkawi et une célébration. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis ah il a tout prévu fait... Le petit masque Posé derrière le truc oh, oh. Ouais Il a tout donné C'est 90 quoi oh, ouais. Joker Et numéro 2 C'est le joueur guatemaltec Qui en plus d'être footballeur Et ben bah, Il tire les pénaux Et en plus Il cumule un deuxième emploi Pardon Ouais non, parce qu'il y a une petite galère Donc moi je vais célébrer euh, Alors ça prend un peu de temps Mais parce que si je peux aller moi-même <rire> Mettre le euh, Voilà, hop là, merci le 1 J'adore, c'est marrant voilà. Ouais, bon ça prend un quart d'heure Mais bon, c'est <rire> sympa hein. Merci mon pote Partons Et numéro 1, c'est euh, les minots De l'équipe de Feyenoord aux Pays-Bas, joli coup franc
4: Oh là, petit bonhomme Et le buteur
9: célèbre en faisant un satoum Il va se faire voler la vedette, regardez
5: on préfère la. Mais vague
9: C'est ce que faisait Wes, le chanteur là. Ah oui, bah oui. exactement. ça danse du serpent là. Donc c'est lui qui a gagné. Oui, la belle vague. La soirée a été de nouveau marquée par des événements violents dans différents stades de ligue 1, des incidents qui s'enchaînent depuis le début de la saison et beaucoup se demandent ce qu'attend la ligue pour agir, pour prendre des mesures fortes. Heureusement, ils se sont réunis ce matin en comité extraordinaire. Bon, messieurs, je crois que vous avez tous vu ce qui s'est passé hier, c'est inacceptable. Inacceptable. Ça ne peut pas continuer comme ça. À chaque journée, ça recommence, on est pris au dépourvu. Donc, on va prendre une décision ferme dès maintenant. D'accord Alors, qu'est-ce qu'on bouffe ce midi Ah, la votre question. Ah, oh, t'es con, <rire> j'ai cru que tu parlais de la violence dans les stades. <rire> t'es con, Bernard, ben non. Ligue de football professionnel. on a la même passion, mais on n'a pas les mêmes priorités. Mexicain pour moi. Là, Les soirées. La nuit de qu'adore Dominique Grimaud Oui,
7: j'adore. Oui. On y va.
9: <rire> Et numéro 5, on vous le dit depuis des années, le jean n'est pas adapté à la pratique du sport. Craquer, ah, 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 craque le robot. Ah oui, 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 complètement, complètement. <rire> Numéro 4, attention messieurs, trop de protéines, trop de muscles. Qu'est-ce que ça donne Allez, il y va.
6: Oh.
9: <coughs> Sauf qu'à un moment, bah, les, les machines, elles ne peuvent plus tenir le rythme, les gars. Oh, allez, allez. Numéro 3, ça va aller très vite, mais on a vu le gars qui imite super bien Michael Jackson. <rire> <rire> Numéro 2, quand t'as pas d'abonnement à la salle, vive le système D. C'est bien, ça marche.
6: Ouais, ouais, enfin, ça marche. <rire> plus, Et numéro
9: 1, regardez, on a grillé la jeune fille qui n'est pas venue à la salle que pour pousser de la fonte. Oh, wow.
4: ouais, C'est pas mal. Hein. Ouais.
9: Alors, on a la même version, hein, évidemment, au masculin. Messieurs, restez concentrés sur votre cube. Non, non, reste concentré, bien. Oh,
4: voilà. <rire> merci, merci pour toi, les yeux dans
9: la poche.
0: Allez, tous les soirs, le best-of de la petite Lucarne. Même endroit, même heure, bien sûr, dans l'équipe du soir. Merci à tous, merci présidente. Amitié sportive. Merci. merci. Content. merci. Euh, merci. Bonne soirée. À demain, Benoît. Bah oui, à demain, évidemment, pour euh, un nouvel épisode de l'équipe du soir. Et tout de suite, ce documentaire fantastique, les joueuses qu'on vous propose sur la chaîne d'équipe, passez une excellente soirée. That's
10: wrong.